0: Einer langen Pause meldet sich der Wollmilchcast endlich wieder zurück und wir fliegen direkt zu den Sternen, denn der neue Film von James Gray läuft in den Kinos, der da heißt Ad Astra, bei mir sitzt die Jenny von der TheGaffer.de. Hallo! Und ich bin der Matthias von Das Tor. und im 84. Wollmilchcast wird sich alles um dieses ja, Weltraum-Epos drehen und natürlich werden wir in den folgenden Minuten auch auf einige äh, spezifische Details eingehen, also sei hier an dieser Stelle schon vor Spoilern gewarnt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. James Gray ist ein Regisseur, der noch gar nicht so viele Filme gemacht hat und ich glaube auch in der breiten Masse noch gar nicht bekannt ist, weil seine Filme zwar sehr gut sind, aber generell dann doch unter dem Radar der breiten Masse äh, laufen, obwohl sie auch regelmäßig in Cannes, Venedig, äh, sogar auf der Berlinale vertreten sind. Ich weiß nicht, kann man sagen, sogar auf der Berlinale vertreten sind. Aber nur als Special mhm.
1: Screening, oder? Als, nicht in den ja, ich Berlin. weiß gar
0: nicht. Hier, The Lost City of sie hat äh, dort nämlich Premiere gefeiert. Was hat er denn bisher so gemacht, Jenny? Also so so was für, für einen Typus von 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 Filmen äh, macht er so?
1: Also stellt euch vor, ihr fahrt mit der äh, bahn auf Coney Island, äh, Brighton oder so wie dieser äh, Teil Beach. da in Brighton Beach genau in Brooklyn heißt, da steigt man aus und da sieht man ganz viele osteuropäische Restaurants und alles Mögliche. Und das ist eigentlich eher so dieses ähm, Milieu, in dem sich seine Filme ursprünglich aufgehalten haben, was auch viel mit seiner eigenen Biografie zu tun hat und seiner Familiengeschichte. Also sein erster großer Film war ähm, Little Odessa, der 1994 rauskam. Da hat er auch den einen oder anderen Festivalpreis bekommen und er gehört damit auch so ungefähr zur selben Generation, wie Filmemacher, wie die ähm, diversen Andersons, die es da gibt <lacht> im Kino. Letztendlich auch äh, Quentin Tarantino, Sofia Coppola und so weiter und so fort. Also es, äh, wahrscheinlich könnte man sogar jemanden wie Christopher Nolan oder so dazu zählen, aber das wird das letzte Mal, dass er hier in diesem Podcast erwähnt wird. Höchstens noch eins, zwei seiner Filme, aber sein Name wird dir nicht mehr fallen. Punkt. Wie dem auch sei, äh, da gehört er hin und da hat er aber ein paar Jahre gebraucht, bis so die nächsten Filme kamen, äh, da stießen dann auch immer mehr Stars dazu, aber in der Regel waren das eher so Geschichten, die so halb-halb im Gangstermilieu spielten, oft so unter den ähm, osteuropäischen slash jüdischen Migranten und ähm, einfach Einwohnern äh, in New York. Und das war dann eben sowas wie The Yards, oder We Own the Night, ähm, in, wo dann eben Polizei und äh, Gangster so ein bisschen gegenüberstanden. Und ähm, ein, ein etwas eine kleinere Abweichung davon war dann äh, sein großartiger Two Lovers, äh, der ebenfalls mit Joaquin Phoenix ist, aber in dem es letztlich auch um ähm, Familienprobleme und Beziehungsprobleme gibt, äh, geht. Und sein erstes Period Piece, was so eine neue Phase in seiner Karriere einläutete, war dann The Immigrant der von vielen äh, als Meisterwerk ähm, ähm, gefeiert wurde. Ich distanziere mich davon explizit. Aber der hatte eben das Problem, dass er zwar größere Stars hatte, also sogar ein Avenger war dabei, nämlich der, der App-Master äh, himself, Jeremy Renner. Marion Cotillard war auch da, was auch eine interessante Brad Pitt-Connection ist, wenn man über vier mhm. Ecken denkt. Und ähm, Na, ja, Joaquin Phoenix natürlich... Aber ähm, The Immigrant, wo man denkt, das ist eigentlich der Film wahrscheinlich, wo er so sein größtes, bisher größtes Statement als Autor wie gibt, hat er als Problem, dass von Harvey Weinstein komplett gegen die Wand gefahren wurde. Ähm, in, also die die Vermarktung, ähm, da, also er hatte, äh, Gray hatte schon Probleme bei The Yards, glaube ich, mit Harvey Weinstein und äh, seiner Firma Myra Max und das war dann bei The Immigrant alles noch viel schlimmer und deswegen ist der auch irgendwie. Ein, ein, ein Film, der eigentlich so groß ist und, und so viel Aufmerksamkeit verlangt und irgendwie nur Nische geblieben. Mhm. Ähm, und dann kam The Lost City of Set, der, wie gesagt, bei der Berlinale lief, äh, sein erst ein weiteres Period Piece, das ähm, seinen seinen Fokus noch mehr erweitert, raus aus New York, ähm, rein in den Amazonas, wenn man so will. Und der hat aber auch nicht diesen... Sprung vollziehen können. Das ist jetzt der große James Gray-Film. Und alle wissen jetzt, wer James Gray ist, weil er hat halt Charlie Hanneman in der Hauptrolle und auch einen Avenger in einer weiteren Rolle, Tom Holland. Aber eben über Charlie Hanneman in der Hauptrolle eines charismatisch Helden im Drehbuch. Zumindest kommt man nicht hinweg. Tut mir leid. So ist das eben. Außer man hat Kaiju und Jäger, die den Hannem-Charme zurecht treten. Genau, und dann kommt eben jetzt Ad Astra, äh, sein bisher größter Film. Auch eine Kontinuität äh, in diesem äh, dieser Bewegung weg von diesem New Yorker Milieu hinaus in die Welt, äh, diesmal sogar ins All bis zu Neptun letztendlich. Und der stand auch nicht unter so guten Vorzeichen, muss man ja sagen.
0: Ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Der sollte schon vorgefühlt ein halbes Jahr im Kino laufen. Ich glaube, so Februar war der erste Mal, also Februar 2019, war das erste Mal, dass der Startfest stand und dann war schon Weihnachten und noch nicht mal ein Trailer, ein Poster oder irgendwas war da. Es existierte zwar dieses leicht verschwommene Bild, wo Brad Pitt äh, aus dem Fenster seines Raumschiffs schaut und äh, ja was auch immer in den Sternen sieht. Zumindest nichts, was ihn irgendwie glücklich gemacht hätte, sondern irgendwas, was ihn tief traurig gemacht hat. Und das war lange Zeit so der einzige Beweis, dass dieser Film überhaupt ähm, existiert. Dann äh, muss man natürlich sagen, ist sehr ähm, einfach in ungünstige Zeit hinein, gefallen, nämlich von 20th Century Fox, wollte den ja erst ins Kino bringen und hat ihn ja jetzt nun auch ins Kino gebracht, aber wurde da ja zwischendrin von ähm, Disney äh, gekauft und ich glaube, bei denen hat der Film einfach nicht so in den Terminkalender äh, gepasst, rein von den Filmen, die Disney sowieso schon bringt, von den Filmen, die Fox bringt, das sind ja dann auch andere Sachen, wie äh, der X-Men-Film, der letztlich ja Dark Phoenix, äh, verschoben worden, oder New Mutants, der jetzt womöglich niemals das Licht der Welt erblicken äh, wird, und, und vielleicht kriegen wir in acht Jahren als sechsteilige Miniserie auf, äh, Disney Plus zu sehen. Ja, yeah, das, das schon. die
1: Großkarriere, äh, der Großkarriere-Schub von Maisie Williams nach Game of Thrones.
0: Verrückt, gell. Auch Jahr Taylor-Choi hat da mitgespielt. Vor allem wird sie
1: bis dahin, Maisie Williams wird bis dahin um die 30 sein, und dann <lacht> kommt New Mutants raus, wo sie wie 18 ist oder so. Ja,
0: also auf gut Deutsch, äh, dieser, dieser Aufkauf, äh, von Fox durch Disney hat da ein Durcheinander gebracht und hat einen natürlich auch so, so als Fan von den Filmen von Ad Astra sehr, also ich war sehr beunruhigt einfach, weil ich wusste, wenn Ad Astra zwar einen Science-Fiction-Film dreht, hört sich das für mich wunderbar James an. Äh, was habe ich gerade gesagt? Ad Astra. Ich bin schon ganz weg in den Sternen. Wie
1: oft hast du im Film Kino gesehen? Komm, das muss Ein paar sagen. Mal.
0: Okay. Und dann äh, Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, so halt,
1: gefreut, weil Ich, ich habe mich gefreut,
0: aber ich glaube für die die äh, PR bei Disney war das ein purer Albtraum, den irgendwie einem breiten Publikum greifbar zu machen, damit er sein 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 üppiges Budget wieder eingespielt äh, bekommt, was ja von ursprünglichen 80 Millionen, wie wir gerade gelesen haben, auf äh, 100 Millionen durch äh, Reshoots äh, gestiegen ist, wenn man dann den Abspann sehr aufmerksam studiert Stellt man auch fest, dass äh, von der ursprünglichen Besetzung zwar alle dabei geblieben sind, aber halt im Lauf der nachträglichen Dreharbeiten und so weiter noch mehr Personal engagiert wurde. Namentlich war da zum Beispiel äh, Max Richter als erster Komponist, der dann von Lorne Balf äh, ja, unterstützt Ergänzung. wurde, ergänzt wurde und äh, von Nils Frahm ist auch ein Stück äh, in dem Film dann drinne, was prominent an verschiedenen Stellen vorkommt, Wobei ich da jetzt auch direkt sagen muss, das finde ich nicht störend oder so. Ich habe jetzt, als ich den Film im Kino gesehen habe, nicht das Gefühl gehabt, der ist durch ganz viele Prozesse gegangen und wurde zerschnitten und hin und her. Und jetzt habe ich da, also so wie Justice League zum Beispiel wäre das das beste Beispiel, wo man einfach diesen deutlichen Bruch merkt, Zack Snyder mit seiner total durchgedrehten Version und Joss Wien mit seinen strahlenden, weiß nicht was, Farben, die halt nach nichts mehr aussahen. Das
1: wäre es gewesen, wenn Jos Wien gekommen wäre, um Ad Astra umzuschneiden.
0: Nee, das wäre einfach, äh, das wäre illegal gewesen. Das wäre, das wäre wär, wär unrecht Abmahnung. gewesen. <lacht> ja.
1: Aber ähm, die Kamera gab es ja auch, genau, sondern Credit, ne? Von von heute äh, mal wird, äh, hat, glaube ich, die Hauptarbeit mm -hmm. gemacht und dann wurde Caleb Chanel yeah. als Special oder wie wurde es auch?
0: Äh, Additional Photography mhm. steht im Abspann. Was ich allerdings, äh, ich habe das nie so verstanden als, oh je, wir brauchen jetzt einen Ersatz, sondern eher ja, hallo, der Typ, der The Right Stuff gemacht hat, einen der größten Weltraumfilme, die nicht im Weltraum spielen unbedingt.
1: Und die Passion Christi.
0: Der ja auch wirklich eine sehr gute Kameraarbeit hat. Also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber was mir da in Erinnerung geblieben ist, allein die Stelle, wo dieser Regentropfen am Ende runterkommt. Das war einer dieser Momente, wo ich da saß und dachte, wow.
1: Aber Caleb de Chanel ist schon mal da. Aber Zoe Chanel spielt nicht die Zollbeamte äh, <lacht> auf dem Mars. Was, was ist da schiefgegangen?
0: Natascha Leon ist halt einfach ein bisschen penetranter und aufdringlicher und lauert James Gray auf, wenn er abends nach Hause kommt und sagt dann, hey, hast du Johnny die Spaghetti gekocht? Ich würde gerne eine Rolle in deinem Film haben und Shades Gray. Also ja klar, äh, es An, Top auch, was da drinne. Und äh, ich dreh gerade as Astra Wie wäre es, wenn du an dem Außenposten der Menschheit auf dem Mars sitzt? Und ja, weiß nicht was man.
1: Sie ist Teilbehörde ja. oder oder ähm, Einwanderungsbehörde. Stimmt. Ist so jemand, der dich am Flughafen zur Seite? sieht, äh, deinen Pass anschaut und äh, guckt, ob das Foto hm. identisch ist.
0: Und Brad Pitt winkt er einfach so durch, ohne eine zweite Frage hm. zu stellen. Ich finde das ein bisschen unterrichtig. Er
1: ist wie ein EU-Bürger, glaube ich, wenn er nach Spanien reist oder so. Äh, ja, so viel dazu. <lacht> Aber jedenfalls, es gab diese sehr komplizierte Produktionsgeschichte, die schlechten Test-Screenings, die Reshoots und dann wurde es ja auch so ein bisschen wie so ein In-Joke. Ähm, also ich weiß noch, vor Cannes hatte ja glaube ich noch ein früheren Starttermine und es gab aber keinen Trailer und alle dachten, kommen wir jetzt zu kann, obwohl es <lacht> niemand weiß, ob der Film überhaupt wirklich existiert. Ähm, und dann ist natürlich nichts draus geworden. Und stattdessen wurde es dann aber Realität mit der Premiere in Venedig ähm, und dann auch dem endlich dem Kinostart und den Bizahn trailer Und ich glaube, wir müssen über den hm. Trailer für Ad Astra reden, weil der Film ist jetzt in den USA gestartet, auch und da hat er einen Cinema-Score. Also eine durchschnittliche Zuschauerbewertung von B-, also eine 2-, und das wird ja immer dann dafür inter dafür interpretiert, ob der Film lags hat, also ob er am zweiten Wochenende komplett einbricht und wie die Zuschauer ihn mögen. Und eine 2- ist gar nicht gut. Rambo 5 hat, glaube ich, äh, ist es Rambo 5? Ja, hat der neue Rambo hat, glaube ich, noch eine bessere und dauert eine R hat wahrscheinlich eine A du Plus Plus, Plus Rambo
0: Last Not.
1: Ja, Last. <lacht> Ähm, Genau, was war denn dein erster Eindruck? Ähm, erstmal unabhängig davon, dass wir wissen, was James Gray normalerweise für Filme war, als du den Trailer für Ad Astra gesehen hast mit der, der Space Antennen Explosion.
0: Na, der Trailer sah schon sehr spektakulär aus und spätestens, wenn die Mondscheinsonate oder was da im Hintergrund lief, eingesetzt hat, hat er mich immer total abgeholt. Aber äh, ich sehe natürlich auch, dass der auf ein anderes Publikum geschnitten ist, nämlich jemand, der sich eine actionreiche Variante irgendwo zwischen Interstellar, Gravity und so erhofft und noch Referenzen an 2001: zur Space Odyssey erkennt, ähm, aber halt nicht äh, mit dem dem ruhigen Puls, der der James Gray Filme vertraut ist, die er dann letzten Endes den den Film, ähm, also ja, die, also so so da ist er ja sehr treu geblieben, was das angeht. Ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, der Trailer, weiß nicht, verkauft die einen falschen Film?
1: Ja, ich hatte Die Hoffnung.
0: Die Hoffnung. Äh, meine Befürchtung
1: <lacht> war so ein bisschen, dass das Studio in, in dass, das, dass die ganzen Reshots dazu geführt haben, dass da irgendwie Action drin ist, die eigentlich gar nicht reingehört und dass da letztendlich so ein Frankensteins-Monster-Film rauskommt, wo wir dann 30 Jahre warten müssen, bis ein Directors Cut oder ein Final Cut oder was weiß ich rauskommt mit der Grey-Vision. Das war eigentlich meine größte Befürchtung vor dem Film.
0: Ja, äh, das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Insofern war ich dann doch sehr überrascht, als ich im Kino saß, und das ein hundertprozentiger James Gray Film, äh, trotz Space Affen, Mondpiraten oder vielleicht auch gerade wegen Space Affen, Mondpiraten und so weiter und so fort, war, also, das kann ich immer noch nicht so richtig, also ich bin, ich bin, ich glaube, er ist ein großartiger Projektmanager oder er ist einfach jemand, der, ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man, wie man nach diesen ganzen Problemen und diesen Reshoots und ohne Brad Pitt offenbar, 20 Millionen Dollar Reshots, wo zu Brad Pitt keine Zeit mehr hatte, wie man da einfach noch einen Film machen kann, der aus einem Guss ist. Das finde ich wirklich bewundernswert, weil für mich ist Ad Astra ähm, äh, trotz ein paar Problemen, wo ich denke, ja, vielleicht war das eine Studionote oder was weiß ich, ähm, Studionotiz, ähm, für mich ist es wirklich ein Film aus einem Guss von James Gray und da ist James Gray in jeder Ecke und das finde ich wirklich ähm, krass. Vor allem ja. für so einen 100 millionen studio
0: Ich habe ja jetzt äh, meinen Urlaub die letzte Woche damit verbracht, mich nochmal durch sein Werk zu wühlen. Habe zwar nicht chronologisch geschaut, aber einer der letzten Filme, die ich dann gesehen habe, war eben doch The Lost City of Sea. Und wenn man überlegt, an welchem Punkt er da aufhört und wo dann Art Astra anfängt und und der ja, eine sehr ähnliche äh, keine Ahnung äh, Geschichte erzählt, die ja äh, jetzt nicht wie 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 Lost City of Sea direkt auf dem Buch basiert, aber Beide haben ja auch sehr starke Züge hier zu Herz der Finsternis ähm, und ja, keine Ahnung, es, es fühlt sich so an, als wäre die, die Reise von Charlie Hannem in den Dschungel oder, oder dann später von Tom Holland als sein Sohn, als hätte das nie aufgehört, sondern sondern die Welt äh, die Menschheit ist halt immer weiter und immer tiefer in diesen Dschungel hineingekommen und irgendwann war halt der Dschungel nicht mehr äh, in äh, Brasilien oder Peru oder wo auch immer, sondern äh, der Dschungel ist halt hoch in den äh, Weltraum Gewandert. Also das, das Unbekannte vermessen, darum geht es ja in der Lost City of Sea und und diesen Schritt hat jetzt irgendwie die Menschheit in Ad Astra gewagt und hat den Weltraum irgendwie entdeckt und erobert und ich finde das ist ein großer Unterschied. So, so Irgendwie hatte ich mich danach mit einem Kollegen, nachdem ich den Film gesehen habe, darüber unterhalten, ob er denn entdeckerfeindlich oder komisches Wort jetzt oder so oder ob er die Entdeckung als negativ sieht. Weil, weil ja, das, was da oben am Mond und am Mars und so passiert, ist nicht unbedingt, dass das die Glanzstunde der Menschheit ist. Und dann habe ich das Gefühl, dass, dass der Entdeckergeist halt schon, schon im, im Kapitel vor Ad Astra stattgefunden hat und das, was geblieben sind, sind halt die Eroberungen der Menschheit, die halt irgendwie ihren, ihren eher schlechten Trieben, Instinkten gefolgt ist und die gleichen Kriege weiterführt, die Konflikte irgendwie auslagert auf andere Stationen und, und im mhm.
1: Applebees gründen.
0: Ja, ich, ich habe noch nie in einem Applebee's äh, gegessen. Schmeckt das gut? Wir,
1: wir saßen aber mal in einem Applebee's und haben im nur am um Times Square. Das war ein haben, Applebee's? Das war ein Applebee's. Äh. Und dann haben wir auf das Menü geschaut und sind wir wieder rausgegangen.
0: <lacht> so ging es mir jetzt aber. Äh, hier. Äh, wie heißt diese andere Fastfood-Kette? Wendy's? Mhm. Da bin ich auch rein. Und habe so fünf Minuten echt, wie, wie versteinert, bin ich drinnen gestanden, habe da hingestarrt und dann bin ich wieder rausgegangen, weil ich mich, weiß nicht, das, das war so surreal und ich wusste einfach nicht, was ich da bestellen soll. Und dann habe ich mir einfach ein pizza geholt.
1: Aber ich fand, ähm, also entdeckerfeindlich würde ich nicht sagen, aber ich hatte das Gefühl, und das ist ein wahrscheinlich ähm, widersprichlich, aber ich hatte das Gefühl, dass Ad Astra ein besserer Film über Kolonialismus ist, obwohl da keine anderen Alien-Rassen ähm, oder so ähm, ähm, vorhanden sind, als The Lost City of Set, der ja wirklich Kolonialgeschichte, hm. reale Kolonialgeschichte behandelt, der sich aber nicht so richtig so richtig hineingeben will in den äh, Schlamm äh, dieser Geschichte und der Schuld, die dadurch aufgeladen wurde durch auch solche äh, ja ähm, idealistische Leute wie die die Figur von Charlie Hannem. da fand ich zum Beispiel Embrace of the Serpent ähm, ähm, durchaus mit mit ähnlichen äh, Figuren ähm, durchaus ähm, ja interessanter und vielschichtiger im Umgang mit dem weißen Blick auf diese Fremde, die es zu erobern gilt und die Geheimnisse, die sie verbirgt und so weiter. Es ist bei Lost City of Set äh, finde ich das ein bisschen, ja, es ist immer noch, der, er will nicht so richtig hinein, ne? er will nicht so richtig hinein in den politischen Diskurs, weil das auch nicht sowas ist, was James normalerweise in seinen Filmen unbedingt behandelt. Und bei Art Astra fand ich das insofern interessant, als man natürlich keine ähm, fremden Bevölkerungen hat, die als Fremde ähm, quasi gekennzeichnet und als Eroberungswürdig, weil nicht zivilisiert oder was weiß ich, äh, markiert werden, ähm, die dann erobert werden, einfach nur Steine im Weltraum, die rumfliegen. Äh, aber ich fand es sehr interessant, dass er quasi dadurch so eine moderne Art von Kolonialismus aufgezeigt hat, wo dann eben der Mond franchisiert wird und die Rohstoffe werden quasi, ähm, um die Rohstoffe wird gekämpft und der Massentourismus mit dem 120-Dollar, mit der 120-Dollar-Decke in der Rakete und solche 125. Sachen.
0: 125. 125
1: ja. Dollar. Aber immerhin kriegst du das, das Handtuch zum Abwischen für mhm. deines Gesichts kostenlos. Das Kleine. Und das
0: in einer Plastiktüte. Ich weiß nicht, ob sich das verträgt.
1: Nee, ich will auch nicht wissen, wie die Müllhaufen auf dem Mond äh, aussehen. Die, die wahrscheinlich die ganze Zeit dann auf der dunklen Seite ja, sind.
0: Wahrscheinlich wurde der Mond ja nur besiedelt, um den Müll da hm. hoch zu... So.
1: Aber Findlich. insofern fand ich ihn nicht entdeckerfeindlich, weil ich glaube schon, dass da immer noch ein gewisses Verständnis vorhanden ist für den Impetus, der der die Figur von Tommy Jones zum Beispiel antreibt. Also das, was der Film an Tommy Jones Figur kritisiert, ist ja nicht, dass er entdeckt, sondern dass er nie zurückkommt. Und das eine schließt das andere prinzipiell nicht hm. aus. Dass er einfach alles dafür opfert, das ist glaube ich eher das Problem, als dass er auf der Suche ist nach fremdem Leben oder so. Wie siehst du das?
0: Ja, nö, nee, ich finde find ja schon, dass, dass das geblieben ist, die, dieses Entdecken. Und ich finde auch sehr interessant, wie Tommy Lee Jones' Figur, bevor sie dann das erste Mal auftritt, hat man ja so zwei Versionen von ihr. Einmal dieses bleiche Gesicht, was Brad Pitt auf verschiedenen Archivaufnahmen sich immer wieder anschaut. Und da hast du auch schon manchmal das Gefühl, okay, dass es selbst so so, so, ein, so ein Monster ist, was dann später auch direkt benannt wird von, von Bruce Negger, die da oben auf dem äh, äh Mars die die Kolonie leitet oder was auch immer macht, aber nicht die die oberste äh, Autoritätsstufe hat, um äh, Brad Pitt hier Kontakt mit seinem Vater aufnehmen nicht, zu nicht lassen. Nicht, um in die
1: Podcast, äh, ins Podcast-Studio zu gehen. Genau,
0: ja. Ja, auch ein sehr faszinierender Raum mit seinen seinen tiefen Schluchten das und so. Das sah aber da. aus
1: wie aus ähm, ich erinnere, das immer auch diese drei Leute hinter der, der Glasscheibe erinnere mich immer an Three, äh, Twelve Monkeys von Terry Gilliam, die Leute, die ihn da in die Vergangenheit ja, schicken.
0: Okay, ja, verstehe ich, woher das kommt. Und bei ihm, hier dem Obersten mit seinem man muss ich immer an Tom York denken. Und dann,
1: so ein Mars-Hipster.
0: Ja, so, so. Und dann denke ich mir immer, uh, okay, also da oben auf dem Mars, das sind zwar alles äh, äh, strenge Hierarchien oder so, aber die Mode ist halt schon auch äh, hier, wo Snackers sieht. Über stylisch aus dafür, dass sie eigentlich am Ende der Welt, äh, am Ende des Universums oder, oder das, das menschlich Ergründeten als, äh, lebt und, und alles außenrum ja so heruntergekommen ist, das finde ich so stark. So er geht auf dem Mars und gleich da bei dieser Natasha Lyons Szene sieht man einfach im Hintergrund so ein Graffiti und dann später, wo er durch diesen diesen Kellerraum läuft, wo, wo Comfort Rooms angeschrieben steht und dann fühlst du dich mit so einem verlassenen Parkhaus und 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 äh, der, der Hund läuft da unten rum und es ist einfach nur gespenstisch und du hast Angst, dass Brad Pitt gleich überfallen wird oder so von von Mars Piraten, je nachdem Mond Piraten äh, kommen. Da, da hat er schon sehr viele äh, verschiedene Eindrücke und die Comfort Rooms an sich sehen ja jetzt auch nicht so. Bequem aus mit ihren ganzen super künstlichen, klischeehaften Projektionen von Blumen, Wald und Wiesen. Und die andere Seite, um äh, auf Tommy Lee Jones nochmal hier zurück äh, zu kommen. also wie gesagt, auf der einen Seite das Monster, dieses bleiche Gesicht, immer in diesen Digitalaufnahmen, was ja auch ein schöner Kontrast ist zu Brad Pitt, der ja am Anfang, siehst du richtig, dass das mit mit äh, 35mm gefilmt ist, so so halb verschwommen, wie er da auch ist und wie wie der Film immer dann äh, ihn schärfer rutscht und in, den Hintergrund, äh, halt in den Hintergrund, äh, aber halt deutlich als als Hintergrund irgendwie zeichnet. Nee, und das andere ist dann die, die Vaterfigur, die ja auch... Ähm, andere Astronauten inspiriert hat, das, das fällt ja auch immer wieder ganz oft, äh, dass, dass er so der Grund ist, warum wir uns dafür überhaupt gemeldet haben, für diesen Job, dass, dass er ein Pionier, wird er ja glaube ich ganz am Anfang genannt und 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 Brad Pitt's Figur hat ja selbst auch sehr viel Respekt davor, obwohl sie weiß, was für ein großes Loch äh, er dann in, in hineingerissen hat und sehr schön kommt das dann auch bei dem zweiten Anruf äh, zusammen, den er da auf der, der Marsstation tätig wo er dann irgendwie so formuliert, äh, also so so hier dieses äh, Work hard, play later oder so, also wo halt erst der strenge Vater durchkommt, aber dann auch dieses, ich habe einen Beruf ausgewählt, auf den du stolz wärst oder so, ich habe meine mein Leben der der äh, Entdeckung des Weltalls oder so irgendwie gewidmet und da vereint sich das irgendwie ganz schön auf der einen Seite den Vater als streng und Monster und jemanden, der einen in seine Vorstellungen presst, aber auf der anderen Seite Brad Pitt, der dann halt doch irgendwas entdeckt hat eine Lebensaufgabe da drin gefunden hat und und dass er nicht nur macht um irgendwie seinem Vater hinterher zu trauern sondern eben auch weil ihm das dann irgendwie antreibt und er in dem Beruf was nicht aufgeht vielleicht zu sehr aufgeht dass er Liv Taylor sogar vernachlässigt
1: Naja, oder alle Menschen aber ähm, ich fand es eigentlich bezeichnend so für diese zweite Generation man hat ja quasi die erste Generation von Entdeckern das mhm. ist die Tommy Jones Generation und das, was, wenn dann die Entdecker weitergezogen sind, was bleibt, ist dann so ein riesiges, äh, so eine riesige internationale space Antenna, wo Brad Pitt hauptberuflich jeden Tag hochfährt oder so und dann dran rumklettert und ähm, Sachen ähm, ganz macht. Und ja, da dachte ich, ja, repariert. In
0: Once Upon a Time, wo er die Antenne repariert.
1: Oh mein Gott,
0: es ist das Jahr unseres Herrn Brad Pitt.
1: Oh. <lacht> Aber jedenfalls, was ich damit sagen wollte, unabhängig von dieser Referenz, die die Matthias meint, gerade was von geblaut hat, ähm, ist dieses, das ist so, weißt du, da ist diese riesen Entdeckerreise, der, der eine fliegt bis zum Neptun und die zweite Welle quasi und so ist es ja immer, ist dann, das ist dann so Wartungsarbeiten. Mhm und man macht hinter ihm sauber oder man macht die die Antenne, die dann auf äh, in den in den Höhen gebaut wurde, ähm, ähm, die repariert man dann eben auf dem Dach von Rick Dorton oder wo auch immer und oder man macht dann auf dem Mond dann halt den Applebees auf ne also das ist so äh, auch das gehört auch ne, zu, die, zu, zu dieser Betrachtung von diesem menschlichen von dieser menschlichen Eroberung ähm, und diesen dieser Romantisierung für die die Spacecom da ähm, quasi wirbt, also die ja auch nicht die, die Wahrheit über Clifford McBride quasi in die Welt hinauslassen, der ja dieses ähm, Power-Searches zurück äh, schickt, der, der seine Mannschaft umgebracht hat und so weiter und so fort, sondern ganz fernab dieser ähm, ähm, Romantisierung ist da einfach Brad Pitt ein Bauarbeiter, ähm, ein Space-Bauarbeiter. Und mhm. das fand ich eigentlich ganz interessant, weil der Film ähm, ihn ja immer so als großen Astronauten in den Werbematerialien zeigt, aber eigentlich ist sein Job doch sehr ähm, profan und wenig romantisieren und mit Entdecken hat das ja auch nichts zu tun. Er wirkt eher wie so ein, so ein Ex-Navy-Seal, der jetzt äh, äh, irgendwo so ein, so einen zivilen Job hat oder so, weil mhm. er hat ja auch so Geschichten, wie er irgendwie über den Mond geflogen ist oder was hat er da einmal erwähnt, ne? so eine ganz gefährliche Mission oder so, aber eigentlich ist das ja, was er macht, Bauarbeiter. Nichts gegen Bauarbeiter, aber er ist nicht ein Entdecker wie sein Vater oder so.
0: Und kein Biogenier. das auf keinen Fall. Hm.
1: Das fand ich eigentlich ähm, so. Es hat mir gefallen, weil sonst hast du immer so so idealistische äh, große Astronautenfiguren oder über so überhöhte. Also selbst ähm, Sandra Bullock in Gravity oder halt du hast den Neil Armstrong in First Man auf Bruch zum Mond oder du hast äh, den den Wissenschaftler ähm, Tränen, McConaughey aus Interstellar, der, der eine große Reise für die Besserung der Menschheit oder Rettung der Menschheit und was antritt. Und hier hast du einen space der wahrscheinlich vorher mal ein paar gefährlichere Jobs so im All gemacht hat, hat die eine oder andere Mission. Aber der ist schon, der Weltraum ist quasi wie irgendwie ein Hochhaus, äh, wie die Hochhäuser in New York oder so. Also das mhm. ist schon, du, gibt's halt verschiedene Jobs, die man halt machen muss. Und die versuchst du irgendwie, idealistisch als ähm, Traum, dir selbst zu verkaufen. Und aber das nimmst du dann als Ausrede, um keine Zeit mit deiner Familie zu verbringen. So dann ist ja er,
0: der, der Matthew McConaughey-Figur schon ganz ähnlich, weil bei der finde ich ja immer interessant, dass ihre Prämisse ist, sie würde auch viel lieber in diesen Weltraum hinaus, aber lebt halt gerade einfach in dieser Zeit, wo überhaupt kein Bedarf an Astronauten ist und muss halt deswegen Farben so halt auch irgendwie dieses dieses Handwerk tun, was man kann. Und, und Brad Pitt sagt, fü führt ja auch am Anfang irgendwie, I always wanted to be an Astronaut oder so, hört man ihn ja sagen, wo er durch diese Schleuse geht und du denkst, uh, auf welche Raumstation ist er jetzt? Und dann geht er raus. Und ich meine, gut, das sieht schon sehr erhaben aus da draußen und, und fühlt sich irgendwie toll an, wenn man da auf den die Erde runterblickt. Und und das ist ja halt eigentlich auch schon ein sehr, sehr wichtiger äh, Hinweis, den uns James Gray da vielleicht am Anfang vom Film gibt, dass Brad Pitt dann eigentlich nicht seinen Traum lebt, obwohl er ja da am Ende des Films wieder hingelangen wird und erkennt, wie dass, das, das, was man sucht, vor allem war und nicht unter den wunderschönen Schichten von Planeten, die man über 20 Jahre weg observiert, aber dann da einfach weder, weder, wie sagt das schön, weder, weder Hass noch äh, Liebe, weder Leid noch dark, also, keine Ahnung, was auch immer das soll, <lacht> weder die helle noch die dunkle Seite der Macht entdeckt. Ähm, was ist denn los?
1: Ach, ich, noch eine Star Wars Referenz, da ist bei mir automatisch immer. Also,
0: wir reden über den Weltraum, da muss mindestens eine Star Wars Referenz. Weißt du, was ich gestern Wir reden ge
1: aber über Science Fiction, da muss man nicht über Star Wars reden. Das ist Fantasy.
0: Autsch. Die Diskussion aller Zeiten. Wobei, ja.
1: dann könnten man auch nicht über Gravity reden.
0: Ja, <lacht>
1: Aber, Ist doch ja. wurscht, das
0: spielt alles im Weltraum. Alles eine große Weltraumfamilie.
1: Also, ich möchte mal gern sehen, wie Brad Pitt Luke Skywalker erzieht. <lacht> äh, aber wir wir haben ja jetzt schon die Vater-Sohn-Geschichte erwähnt und die ist ja das ist ja so ein zentrales Motiv bei James Gray, mhm. was sich ja auch aus seiner eigenen problematischen Beziehung zu seinem Vater und dessen Problem mit dem Gesetz äh, zusammenhängt, die es da eben so gab. Und da würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, äh, da ruhig mehr drüber zu lesen. Das ist ein, ziemlich interessant, äh, was da alles passiert ist und wie das sein Leben und wie das seine Filme auch so ein bisschen speist, so diese ähm, dieses Milieu, in dem er aufgewachsen ist. Und ähm, jetzt haben wir quasi so diese elementaren James-Gray-Elemente, also diese Familienprobleme, irgendwie dieses, man muss immer in der Familie sein, aber die Familie macht einen auch irgendwie kaputt. Das hat man in vielen seiner Filme, diese diese äh, 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 Kräfte, die da auf einen wirken, von verschiedenen Seiten, also wie eben bei We Own The Night, wo der eine dann eben in der Polizei ist und der andere eher auf Seiten des Verbrechens, sie sind Brüder und man will aber irgendwie der Familie treu sein und das ist da, gibt dann eben alles immer einen wunderschönen Verfolgungsjagd. Ist
0: was? We Own The Nights die beste Blue Bloods Folge, die niemals ausgestrahlt wurde?
1: <lacht> ich habe noch nie eine Folge von Blue Bloods gesehen. Ich auch
0: nicht, ich stelle mir furchtbar vor, aber wenn ich an We Own The Nights denke, könnte das auch ganz gut sein eigentlich
1: ja, aber wir sind ja immer noch bei Ad Astra ja. und äh, schön, dass wir mal Blue Bloods <lacht> noch re äh, referenzieren im wolverine Endlich nach all den Jahren keine Referenz äh, und Harry Potter, sondern an Blue Bloods, die ja. es endlich verdient haben. Ich äh, weiß gar nicht, ob es immer noch läuft, wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Stimmt, wow. Aber wie ist denn jetzt, äh, wie gelingt ihm denn jetzt der Sprung von, ich habe äh, intimste Geschichten, die schon meist irgendwie in New York spielen und so, und jetzt ist das Ganze aber ein Weltraum. Und du musst ja trotzdem dafür sorgen, dass das funktioniert. Das ist mhm. immer noch ein James-Gray-Film ist, der darunter unter diesen Fliehkräften quasi des Weltalls, der ähm, Affen-Horror-Szenen und Mondverfolgungsjagd nicht zerrissen wird. Weil das ist ja schon eine Herausforderung, die, glaube ich, noch größer ist als bei The Lost City of Z.
0: Na, ich glaube, was er gleich am Anfang sehr richtig macht, ist, dass er halt diese, diese Beziehung, die die Figuren untereinander haben und dann halt gerade die Vater-Sohn-Beziehung, dass er die automatisch in den Mittelpunkt rutscht und da würde ich dieses, dieses Mission-Briefing, was er hat, wo er dann hier unter höchster Geheimhaltung denkst du erst, okay, es geht jetzt um seinen Sturz, den er gerade so überlegt hat und dann sind da keine Ahnung, zwei Generäle oder was auch immer, die alle sehr schick aussehen und noch andere Leute im Raum. Äh, hier die, diese eine, die extra sogar für Brad Pitt hergeflogen ist. Und da ist mir jetzt jedes Mal, wo ich den Film schaue, aufgefallen es ist mir komplett egal, was die über die Mission erzählen. Ich realisiere meistens, also ich habe erst am Ende vom Film überhaupt verstanden, was, was eigentlich das, das große Ziel rein technisch gesehen quasi, was, was die Geschichte war, wie sie in der Zeitung geschrieben wäre, sondern in, äh irgendwie wie faszinierend sind dann halt für mich diese Momente, äh, wenn, wenn wenn er fragt und und wissen sie auch, wer die äh, Mission angeführt hat und er dann sagt, das war mein Vater. Und dann hat er so einen so einen Shot auf so einen, so einen Typ, der im Hintergrund sitzt und sich so Notizen macht und und dann genau auch bei diesem diesem Vatermoment aufhört und irgendwie du als Zuschauer wird dir halt so viel signalisiert, es geht ja um Gottes Willen nicht darum, die Welt zu retten, um irgendwelche äh, Energiewellen äh, einzudämmen oder so. Ich meine, klar, das, das steht so im Großen und Ganzen auf dem Spiel, so wie halt auch der Immigrant irgendwie äh, im größeren Rahmen um, um halt keine Ahnung, Immigranten geht. Ja, das ist nicht so schwer zu... Bist du so. ganz sicher? <lacht> ja, nee, also so da, da hast du ja auch ein viel... Oder halt jetzt bei Lost City of Sea äh, dieses größere, größere Geschichtskapitel des Kolonialismus oder so. Aber im Mittelpunkt bei der Immigrant hast du ja auch sofort am Anfang mal ein ja, und diese Beziehung zu den Menschen, die sie die sie aufbaut und 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 hofft irgendwie da da Verbündete zu finden oder nicht oder dann eben äh, Charlie Hannum, der da getrennt von seiner Frau und seinen Kindern, die ohne ihn aufwachsen, die, wo wo er dann zurückkommt und das heißt, bist du mein Vater? Ja, der bin ich wirklich und und dem Sohn bleibt halt nichts anderes übrig, als das zu glauben und vielleicht hat sich die Familie einfach auch nur ein super perfides Spiel ausgedacht, um ihn da jetzt einen falschen Vater äh, vorzuführen. Nein, also so so du hast schon immer die, diese Figuren im Vordergrund und das klingt ihm halt bei Ad Astra auch ganz gut vielleicht auch äh, dadurch dass andere Figuren wieder sehr schnell ausgeblendet werden so die Liv taylor Figur hat Alle. ja äh, so, so so eine Szene wo sie da diesen Gang lang läuft und und wirklich du siehst sie scharf im Fokus und das nächste ist schon da da ist sie an der Tür und du hörst eigentlich mehr das Geräusch des Schlüssels den sie hinlegt anstatt dass du sie dann wirklich aus der Tür rausgehen nee ich meine du siehst das trotzdem wie sie aus der Tür rausgeht aber äh, da da verschwindet sie schon wieder aus seinem Leben und auch all die anderen Figuren hier wo Snecker ist ja auch nur so so eine, so eine erscheinung du hast das von meint wieso die die Fee die, die magische weiß nicht was die hier nochmal mal den einschritt weiterbringt oder Donald Sutherland der ja auch dann trotz wirklich Augenbrauen die einen für immer in Erinnerung bleiben und einem besorgten Blick irgendwie der auch ein bisschen unheimlich ist weil er so auch so 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 eine äh, alternative Vaterfigur ist aber gleichzeitig auch diese große Spacecom Organisation verkörpert, wo ich auch interessant finde, wie die so so beides trifft irgendwie einmal diesen diesen Traum, den man irgendwie auch von der NASA hat. So das ist diese diese tolle äh, Organisation, die es in den Weltraum schafft. Aber je weiter Film vorgeht, desto unheimlicher wird Spacecom irgendwie auch, dass du kontrollierender und du weißt gar nicht, wie viel Macht haben die dann eigentlich? Sind die das Militär oder haben die ein eigenes Militär oder und und dann äh, gerät ja Brad Pitt auch irgendwann in die Situation, wo er quasi gegen die die eigenen äh, Männer äh, kämpfen muss, eben weil verschiedene Ansichten über seinen Puls und weißt du was äh, gibt aber aber und und all diese diese Figuren die verschwinden ja immer also so so es ist so man man oder oder noch mal zu dem Puls zurück das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht also es wird ja im Film gesagt sein Puls ist noch nie über äh, die 80 drüber gegangen und das ist ja eigentlich ein, ein also er ist ein sehr beruhigter kontrollierter Mensch aber auf alle Fälle, also so, so diese, diese ruhige Geste hat ja die ganze Inszenierung auch des Films irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, man schleicht so mit Brad Pitt durch den Film, wird dann ein bisschen so schwebt dann so oder, oder auch einfach, keine Ahnung, lässt sich gleiten und alles zieht an einem vorbei und dann kommen diese Menschen und der Einzige, der halt bleibt ist der Vater und das witzigerweise obwohl der nie da war und 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 eigentlich bleibt er auch nicht sondern er steht ja eher davor es läuft ja alles auf diese Konfrontation die Brad Pitt jahrelang vor sich hergeschoben hat ich meine es kommt ihm auch gelegen dass der Vater halt irgendwo im Neptun ist wo man mal nicht so schnell hingehen kann um diesen Konflikt aus dem Weg zu räumen aber all, all das zieht an ihm vorbei, Mondpiraten, die kommen und und kämpfen irgendwie. Es ist fast wie, wie so, so ein Traum, so wo du erst danach aufwachst und merkst, ah, das ist gerade passiert. Und und während das passiert ist, hast du es zwar irgendwie wahrgenommen, aber hättest auch nicht mal eingreifen können, sondern da ist schon wieder irgendwie vorbei und und du bist schon auf dem Mars gelandet und und läufst durch irgendwelche mit seltsamen Farben illuminierte Räume und und es fühlt sich alles ein bisschen fiebrig an, aber auch sehr gelassen. Ich weiß nicht, ein sehr interessantes Gefühl was er da so hat, um, um uns halt direkt in, in seinen Protagonisten hineinzuversetzen. Also allein, wie, wie er da die Kontrolle äh, durchmacht, bevor er zum äh, Mond hochfliegt. Und Also er ist ja total unaufgeregt. Und und ich überlege, wie aufgeregt ich bin, wenn ich mal einmal in den Flieger steige und da durch die Kontrolle geht und mir fallen 10.000 Dinge ein, die gerade schief gehen können. Dein Messer glaub, in
1: der Hose, dein Sprengstoff <lacht> im nee. Hakenbeck. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, also ich weiß nicht, dieses, ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas an ihm vorbeizieht, weil er immer eher so, eher so eine Vorwärtsbewegung hat. Also, ich finde ihn aktiver als die Welt, die sich um ihn herum bewegt. Die ist sehr ruhig und, und fast schon wie so, wie als würde Harz über sie hinwegfließen, bis da keine Bewegung mehr übrig bleibt. Aber also zum Beispiel die Mondpiraten, die alle so in, durch die, die ähm, Schwerkraft da, ähm, so wie, wie so unter Wasser, sich so ganz schwer irgendwie bewegen. Also sie fahren natürlich und so, aber irgendwie ist es trotzdem ähm, verzögert. Mhm. Und er ist halt schon irgendwie natürlich ein Beobachter dieser Angelegenheit, aber er, er greift auch immer die Initiative, er greift zum äh, Lenker, er weiß, wann wann, sein, wann seine... Er, er schießt die ja auch äh, nieder, er weiß, wann, wann seine... ähm Kenntnisse gefordert sind und seine Fähigkeiten und dann ähm, tritt er immer in Aktion, um das auch zu machen und er er hat schon irgendwie so diesen Vorwärtsdrive, ähm, dass er natürlich ähnlich wie auch die Neil Armstrong-Figur in Firstman ähm, raus muss. Er muss da hin und es zieht ihn da irgendwie zu seinem Vater, auch wenn es immer schmerzhafter wird, quasi je näher er ähm, der Konfrontation kommt und desto, desto ähm, weiter distanziert er sich ja auch von Spacecom und ähm, seinem eigentlichen Auftrag ähm, letztendlich und ähm, ja, bringt einfach mal eine komplette Mannschaft um äh, aus Versehen. Da,
0: das ist immer der Moment, wo ich gedacht hätte, da bricht er halt, ich meine, ja, stimmt. Also da, so, so, dass er hier das St Steuer übernimmt bei der Mondverfolgung, sagt, arbeitet darauf hin. Aber für mich ist dann immer so, so quasi der Maß, wo er beschließt, äh, Ruth Necker halt äh, zu erzählen, was er ja eigentlich nicht erzählen dürfte. Das ist so immer für mich der Umbruch in dem Film, wo, wo er aktiv ist und worauf der Film für mich einen leicht anderen Rhythmus immer annimmt und davor, also es ist wahrscheinlich ja, maß ist so, so nach einer Stunde oder so kommen sie da an, ich weiß nicht, also gefühlt ist das bei mir immer die die Halbzeit des Films oder so, wo, wo, wo dann halt doch nochmal dieser dieser große Knick ist und davor rausche ich halt so, so ein bisschen durch den Film durch und danach kommt der eh also so eine der, der großartigsten Sequenzen, finde ich, äh, Louis Negger setzt ihn da mitten auf der mars ab. Er geht in das Tunnelsystem hinein, schwimmt dann durch durch dieses, diese ewige Dunkelheit, taucht auf. Dann ist dieser wunderbare Shot da, wo, wo, wo seine Silhouette mit mit den verschwommenen, glühenden Farben von was auch immer verschwimmt, und du siehst, er ist wirklich unter einem Triebwerk, was, was gerade gezündet wird. Die Rakete fliegt ungefähr in 10 Sekunden los, und dann schleicht er sich von unten in diese Rakete rein, und, und das ist halt so, so, wirklich so, so, so eine Wahnsinnsszene, die, die noch erschreckender ist als jeden Dschungel, den irgendwie Charlie Hannem, äh, entdeckt, ohne dass, dass er weiß, was um ihn rum ist, so, so, so. Also wirklich diese, dieser, dieser Gang hinein in etwas total Unbekanntes und, und Wagens, weil man überhaupt nicht weiß, ob man da wieder lebend rauskommt, und, und, Eben dann im Anschluss die Konfrontation mit den Astronauten, also seinen eigenen Männern. Und dann finde ich das irgendwie auch eine schöne Steigerung, dass du am Anfang die Mondpiraten hast. Okay, es gibt halt gute und böse Menschen auf der Welt. Und dann hast du später den Affen. Okay, den Menschen ist irgendwie ein Experiment abhanden gekommen. Aber eigentlich, wo er dann mit seinem Spacecom Kollegen, also Leute, die an einem Strang ziehen, die, die auch irgendwie das gleiche Ziel verfolgen. Und, und eigentlich äh, ist dann ist dann sogar vielleicht sein düsterster Moment, wo er sein, seinen Egoismus über über was anderes stellt, nämlich das Wohle aller und und dann überleben alle Astronauten und und äh, können ihre Mission erfüllen, sondern er tötet alle Astronauten und erfüllt trotzdem ihre Mission, aber hat dann eben noch diese Begegnung mit seinem Vater, die er ansonsten nicht gehabt hätte. Also so dass, irgendwie ist das ein total äh, faszinierender Moment für mich immer in diesem Film, weil, weil ich bin ja auch irgendwo auf seiner Seite, also so er, er bietet sich ja auch als Protagonist, an den man irgendwie mal in den Arm nehmen will und und äh, streicheln will und sagen, dass alles wieder gut wird und dass er nicht so traurig reinblicken soll, sondern es gibt noch Freude im Leben hoffe ich für ihn, ich weiß es nicht. Ähm, ja, keine Ahnung und und dann dann entscheidet er sich halt dafür und und das, also ich meine klar, im, im Sinne des Films ergibt das schon alles Sinn, dass er das macht, weil wir es läuft ja darauf hinaus, es wäre ein sehr seltsamer Film geworden, wenn er an dem Punkt äh, von Bord gegangen wäre und dann irgendwie die anderen drei Astronauten hochgeflogen wären zum Neptun, das Ding in Luft gejagt hätten und fertig.
1: Ja, dann hätte es wahrscheinlich 20 Millionen Minne gekostet. Aber ähm, nochmal, um noch auf James Gray zu sprechen, zu kommen, weil die Frage ist ja immer noch, wie macht er das, dass die Familiengeschichten intim mhm. werden, bleiben, obwohl... Man die auch so in Endlichkeit Beispiel, ja. als Raum hat und ähm, ich fand es sehr interessant, wie viel Wert natürlich so auf die farbliche Umgebung gelegt wird, mhm. ähm, aber auch so diese, diese ganzen Raumschiffe. Also, was mir sehr ähm, gefallen hat, war, dass quasi überall diese Bedienungsanleitungen und Warnhinweise draufklebten. Also, es ist alles immer noch ein sehr taktil. Ähm, taktil Umgebung, dafür, dass ja Sci-Fi ist oder so. Also es ist ähnlich wie bei, da haben wir glaube ich im First Man Podcast schon drüber gesprochen, also es ist ähnlich wie bei den ähm, anderen jüngeren Science-Fiction-Filmen, so aus den Studios in den USA, dass, der, ähm, dass ja auch sehr viel auf die, die reale ähm, Reproduktion als Production Design von diesen Umgebungen gesetzt wird. Ähm, wenn ich gar an Originalschauplätzen gedreht wird, wie glaube ich bei Mars, also das wirkt vieles das nicht auch wie Studio. Ja, aber es wirkt nicht wie Studio, sondern irgendwo in, äh, in, in den Kanälen von LA oder so. Also es wirkt wie, da wären, als wären sie irgendwo in einer Fabrik gewesen oder so. Ähm, aber ich glaube, durch diese Verbindung mit diesen ähm, sehr vergreifbaren, sage ich mal, Production Design, im zurückhaltenden Einsatz von ähm, CGI Umgebungen und Greenscreen und so weiter und dann die die Farbgebung, die er im, innerhalb des Films sehr stark wechselt, kommt das eben zustande, dass man so eine so eine intime Umgebung hat, die er sonst in seinen anderen Filmen durch die Inneneinrichtung von seinen Wohnungen und so weiter kreiert. Und was jetzt erstmal seltsam klingt, aber ich glaube es ist sehr wichtig, dass die Figuren bei James Gray Filmen irgendwie so eine Umgebung hat haben eine enge Umgebung, in der sie sich irgendwie aufgehoben fühlen und die aber auch gleichzeitig klaustrophobisch wirken kann. Also ist ja wie so eine Familie, ne? Du fühlst dich da wohl und du kommst da irgendwie an, weil das ist das Bekannte, aber wenn du zu lange da bleibst, dann wirkt es eng und, und eingrenzend und dann wirst du irgendwie wieder weggetrieben, so in der Art. Feiertag halt. Mhm. Oder so. Also, und das macht er in einem Weltraum in den verschiedenen Weltraum-Szenarien, also der Mond wirkt noch total unpersönlich, das ist das kommodifizierte ähm, äh, koloniale, der kommodifizierte koloniale Außenposten der USA, da gibt es den Äppelwiesen, alles drum und dran und austauschbar und bla. Und dann kommt er immer näher an diese Momente, wo, wo so eine in der Fremde irgendwie so eine Vertrautheit dann da ist. Also er ist erst noch Gast auf den Raumschiffen und irgendwann lenkt er sie selbst und er ist... Auf diesen, in dieser seltsamen Mars-Umgebung mit diesem völlig bizarren comfort -Room, der der wirkt wie eine Folterumgebung und so, aber er ähm, muss da auch immer weiter, um zu seinem Raum zu kommen, der, der ihm gehört. Und das sind immer diese Raumschiffe. Und das sind immer die, das ist ja auch letztendlich das, wo er seinen Vater trifft und also dem, was sie beide teilen als Raum, in dem die sich am wohlsten fühlen, gefühlt, nämlich diese. Maschinen, die ähm, eigentlich völlig ähm, ja, flimsy oder dünn oder, oder ähm, zerbrechlich wirken, wenn man so die Kräfte des Alls betrachtet, die sie umgeben. Äh, und ja, was ich damit sagen will, das Raumschiff ist sein Wohnzimmer, das Wohnzimmer von Joaquin Phoenix in äh, Two Lovers.
0: Hm. Was ich eigentlich am schönsten finde hier, für was du geschrieben hast, diese Räume, die gleichzeitig klaustrophobisch sind, aber irgendwie auch was, keine Ahnung, Anker bieten eigentlich die, die Hinterhöfe in Two Lovers, wo, wo er, also eigentlich, es gibt nichts Trostloseres als diesen Blick von, da stehen halt ein paar Mülltonnen und ein paar Bäume, um es einigermaßen grün aussehen zu lassen, aber im Endeffekt ist immer Nacht, wenn da reingefilmt wird, und du hast drüben die die anonymen Jalousien, die runter sind, aber dann das eine Fenster, was erleuchtet ist und und all die, die Wärme und Lebenskraft ausstrahlt, die Dragon Phoenix brauchen, die nächsten zwei Stunden einigermaßen zu überleben. Genau, Grünner Wo war grün der, die Szene,
1: wo äh, Brad Pitt auf Mond in einem goob geht? Hm. Verpasste Chance, würde ich sagen. Ja, das ist
0: vielleicht irgendwas, was rausgeschnitten wurde. Oder vor, die so die
1: denn... äh, die Decken auf dem Raumschiff werden von Goop hergestellt.
0: Die 125-Dollar-Decken. Ja. Aber es ist ja auch ein Pillow dabei. Also, genau, dann geht es. Äh, ja, ich habe mich echt gefragt, ist das ein Preis, den ich auch jetzt, wenn ich erste Klasse fliegen würde und sagen würde, kriege ich eine Decke? Oder nicht? Aber normal hat man ja so eine man dünne Decke. Man muss ja noch die,
1: die Inflation dazu rechnen. Das spielt ja dann da in Zukunft.
0: Und ich fand ziemlich cool, wie lässig er das dann also. auch hier einfach mit seinem Finger irgendwie so abhebt so da da habe ich mir auch das ist so, so ein typischer äh, Moment wo ich mich wirklich dann in 2001 der Space Odyssey äh, fühle weil da gibt es ja auch wo, wo er da am Anfang äh, hochfliegt auf die Basis und dann da sein sein Kugelschreiber so dingst und dann läuft er auch so ein vorbei und steckt den Kugelschreiber wieder schön ordentlich rein irgendwie ja da hat er hat er gute Vorbilder in der Filmgeschichte der, der James Gray glaube ich.
1: schon die anderen Filme so erwähnt, die in den letzten Jahren immer ins Kino kamen äh, und ähnliche Sujets und Hauptdarsteller hatten meistens von US, äh, also die jetzt auch von US-Studios ins Kino gebracht wurden, nämlich Arrival, Gravity, Interstellar, bis zum gewissen Grad auch Blade Runner 2049, 2049, First, The Martian. First Man, The Martian, äh, der andere große Oceans 11 Space mhm. äh, Film. Und jetzt kommt der, 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 der Ad Astra von unserem James Gray.
0: Gewissermaßen muss man ja sagen, vielleicht ist der Januar-Start, oder vielleicht ist gar nicht so schlimm gewesen, dass der januar -Start nicht eingehalten werden konnte, weil dann hätten wir A, nicht im, im September diesen, diesen, diesen Science-Fiction-Film, um die Quote zu erfüllen, und B, ich glaube, es funktioniert besser, wenn Brad Pitt erst Once Upon a Time hat und dann hat Astra, ich glaube, umgedreht, das ist ein bisschen, komisch oder so. also ich
1: Wobei, ich glaube, Ad Astra, hat es nicht geholfen, langfristig gesehen. Also, ich habe noch nicht das Einspielergebnis <lacht> vom ersten Wochenende, aber ausgehend vom Freitag sieht es nicht aber, aus. aber glaubst
0: du nicht, dass wir bei den Oscar-Nominierungen zweimal Brad Pitt dastehen haben? Einmal als Hauptdarsteller ich kann mir nicht vorstellen, dass Ad Astra
1: ähm, da in den Hauptkategorien irgendwie Echt? präsent ist, weil der Film eigentlich viel zu sperrig ist. Und wahrscheinlich finanziell nicht erfolgreich genug. Das ist ähnlich wie bei First Man letztes Jahr. Stimmt, gar nicht. Ähm, Obwohl der ja, ja von La La
0: war, ist, aber also so eigentlich muss ja der bei den Oscars jedes grüne Licht bekommen. Ja, aber
1: wenn, wenn den ist. niemand sieht ja. Äh, ja. und wenn er irgendwie so diesen Hauch von... Den hat ja auch niemand gesehen, hat, äh, was ja bei First Man wirklich ein Problem war, äh, dann wird es halt schwer bei den Oscars. ne Und wer weiß, kommt ja noch der Irishman, der alles abholen <lacht> Wie dem auch sei, was ich eigentlich... Woher
0: kommt denn? Ja, gut.
1: Was ich eigentlich, sehen wir dann im Irishman-Podcast, mhm. was ich eigentlich damit sagen wollte: ähm, Was macht Ad was die anderen noch nicht gemacht haben? Weil es sind ja alles mhm. ähm, schon so eher so an Erwachsene gerichtete Dramen, die im Weltraum verhandelt äh, werden, häufig Familiengeschichten. Ähm, also ja, ist ja schon in, in Gravity diese Traumaverarbeitung, ähm, die also Gravity ist auch der, mit dem ich ihn am ehesten von all denen vergleichen würde, mit dem man meisten ähm, Vergleichspunkte hat und, und Parallelen auch so was das visuell erzählen angeht. Und aber es sind ja oft schon Verlustgeschichten, die da erzählt werden im Weltraum mit wunderschönen Star-Gesichtern äh, und häufig auch noch ganz komplexen ähm, ähm, Stories drumherum, Expla äh, Exposition eskapaden und so weiter, komplexen Sachen, die, die, Niede, die ausschließlich für Niedegrass Tyson geschrieben wurden, damit er sie bei Twitter loben kann und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Astra, was macht er denn anders?
0: Also das Wichtigste, was er macht, er ist halt wirklich der James Gray Film und nicht der Interstellar Klon oder, oder selbst der Gravity Klon. Also ich verstehe zwar, wo, wo, woher die, also so, so, selbst als ich jetzt über den Film geschrieben habe, habe ich auch ganz viele Vergleiche aufgezählt. Ich musste zum Beispiel, was so, da hast du ja vorhin schon gesagt, äh, hier äh, die, dieser Fokus auf all die Inneneinrichtungen und so, da musst du eben total viel an First Man denken, viel diese, diese grauen Hintergründe überall noch. Was ich auch super faszinierend finde bei Ad Astra ist dieses Gefühl für irgendwas, was retro ist oder so, dass wenn wenn er da durch diese Mondschleuse durchgeht, dass die Computer, die im Hintergrund stehen, auch schon in den 60ern hätten dastehen können, vermutlich. Und auch selbst diese, diese Space Buggies, die sie auf dem Mond fahren, die könntest du durch New York der 20er Jahre fahren, und das wäre kein Problem, glaube ich, also mit und, ein paar Designänderungen.
1: Und was ich sehr mochte, ist, dass er im Weltraum diese Ohrstöpsel hat, die wie First oder eineinhalb äh, Generation hier von Apple diese diese Kopfhörer ohne ähm, Kabel aussehen. Ja. Nur uncool und, und unhandlich und so grau, ja. als hätte die jemand aus Plastik gebastelt.
0: Und er klebt ja immer irgendwie dahin und dann frage ich mich... Wie dann klebt denn das? Also sind das Wegwerfprodukte oder oder kann man die vier bis fünfmal verwenden und dann sind genug äh, Gesichtshaare dran, dass man es wegwerfen kann? Ich weiß es nicht. Auch der USB-Stick, den er von Donald Sutherland bekommt, habe ich aus immer das Pappe. Gefühl, ja, ist das ist das ein Pappriegel? So, oder so so eine Mischung aus Pappe und Müsenriegel, denke ich mir immer. Kann man und, verbrennen. und dann frage ich mich, wenn man den zerbricht, das passiert doch viel zu schnell, also er sieht selbst zerbrechlich aus, aber dann schiebt er das in seinen, seine, seine Montur hier auf dem Arm hinein und dann wird alles Handy. wieder stabil. Ja, Ich finde sehr, also dass das, äh, keine Ahnung, all diese diese Gegenstände und Dinge, die in dem Film vorkommen und diese Designs sind und, und dann auch gezeigt werden. So, Er hat ja auch ganz viele äh, Close-Ups von, von Dingen, jemand legt den Hebel um und weiß nicht was, da bekommt man schon ein Gefühl, dass, dass diese Welt, äh, dass man da einfach sich drin bewegen kann, dass die funktioniert, dass die irgendwo äh, ja nicht echt ist, nicht authentisch ist, aber halt weiß nicht, dass sie eben da ist.
1: Aber ist das jetzt auch nur ein weiterer Eintrag dann in den, den Materialfetisch dieser Filme? Oder was macht er da jetzt anders als Na, ich glaub, die Ich glaube,
0: was er am, am, am schönsten ist, halt einfach seine, seine Losgelöstheit. Also, dass er von all diesen Filmen der ist, den ich am ehesten mit dem Talent film okay. vergleichen würde. Jetzt nicht unbedingt, äh, weil weil wir auch ein äh, Voice-Over haben, was was immer wieder vorkommt. und Und von Mother, Father und ich weiß nicht, wem allen berichtet, sondern einfach dieses Gefühl, also jetzt jedes Mal, wo ich den gucke, äh, schwimme ich auch irgendwie anders in diesem Film mit. So, so, Es gibt Passagen, da bin ich ganz nah beim Film und dann gibt es Passagen, wo ich abdrifte und das meine ich jetzt nicht negativ im Sinne von der Film verliert mich, sondern eher im Gegenteil, ich bin noch tiefer in dem Film drinne, dass ich irgendwie gar nicht mehr brauche, um was es da geht, sondern dann dann selbst irgendwo wegschwebe und das ist eigentlich auch irgendwas, was ich halt bei, bei Terrence malick film ganz oft habe. Terrence Malick macht das einem noch einfacher, weil, weil er ja nur noch, oder jetzt in den letzten Jahren, ich habe ja den den hinlife noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht wie 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 es da ist. Aber die die letzten Filme waren ja nur noch so so assoziativ aneinandergereihte Eindrücke, wo wo dann Musikstück einfach Bildpassagen äh, verbunden hat oder oder Schauspieler, die halt durch durch dicht beflutete Räume und so so laufen. Also da da es ja auf der Hand, dass du da eher durch diesen diesen Film gleitest und 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 bei bei Ad Astra, der der folgt ja schon eigentlich was sehr geradlinigem, also er geht ja eigentlich immer vorwärts, so so wie halt Apocalypse Now immer weiter den den Fluss äh, aufwärts da da geht und, und du kommst auch gar nicht mehr zurück, das finde ich übrigens auch ein Vorteil gegenüber The Lost City of Sea, wo er ja zweimal wieder nach Hause zurückkehrt und klar, der Film ist 140 Minuten lang, aber trotzdem geht mir das immer zu schnell oder so, irgendwie sink ich da nie komplett so tief ein, wie, wie ich das gern hätte, auch wenn der wenn der Schluss dann doch nochmal total stark und 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 auch dieses Gefühl von 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 irgendwie Fiebrigkeit und weiß nicht, was transportiert und du hast das Gefühl, er sagt gleich immer, der Horror, der Horror. Das könnte auch äh, Brad Pitt fast sagen, wenn, wenn er hier, äh, ja nee, Brad Pitt hat ja zum Glück ein anderes Ende in dem Film. Hm. Aber ist wirklich so anders? Ich weiß nicht. Nee, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, er macht thematisch und so nimmt er einfach die ganze Bandbreite mit an, an existenzphilosophischen Diskursen, die du da irgendwie reinschleusen reinschle äh, kannst und, und so visuell orientiert er sich allein dadurch durch den Kameramann, und anderem Bildern, die wir eben schon in, in, in Interstellar oder, oder Gravity gesehen haben, aber einfach die Art und Weise, wie es vorgetragen wird, macht den Film wirklich einzigartig, finde ich.
1: Hm. Ich finde es auf jeden Fall, also gerade Interstellar, den ich ja durchaus mag, ja von dem Regisseur, der nicht genannt werden darf.
0: Christopher Nolan.
1: Was? Ich habe nichts gehört. Ja. Ich, ich höre nur so ein Lehr irgendwie. Hallen. Ähm,
0: tennet regisseur
1: Ich oder ich glaube, also was ich so oder ich bin nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Science-Fiction-Filmen aus den letzten Jahren. Ich glaube, Gravity hat mir am besten gefallen, weil er eben so entschlackt war. Mhm. Ich meine es ja als in dem Sinne kein Science-Fiction-Film, aber eben Weltraumabenteuer Mutterverlust-Drama halt mit ähm Sandra Bullock und dem anderen Ocean level Darsteller. Und Oh mein Gott, ja. Oh. und äh, ähm, hm. danach kamen dann Filme, die das die irgendwie dieses Grundprinzip von Gravity letztendlich auch hatten, auch wenn das wahrscheinlich nicht Methode war, sondern eher Zufall und die haben das dann immer so so verkopft, dann immer noch eine eine ähm, ähm, eine Ebene überbaut, nochmal draufgesetzt. drauf gesetzt. Also du hast in äh, Arrival, den ich wirklich nicht besonders mag. Ähm, diese ganzen Sprachsachen und dieses Spiel mit der Zeit und ähm, die Asynchronität dieses ganzen dieser Erzählung. Und dann hast du ein Interstellar, sowieso Exposition ad absurdum. Äh, also so eine richtig ähm, äh, quasi aufgeblasene Story, um letztendlich ähnlich simple Dinge zu erzählen wie in äh, 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 Gravity. Und dann hast du ein Blade Runner 2049, der kann sich ja komplett gegen die Wand fahren. Äh, also da hatten wir auch einen Podcast, oder?
0: Das sind doch alles neun Punkte immer. Ähm,
1: und dann hast du im First Man diese wunderbar einfache Geschichte mit diesem Mann, der einfach zum Mond fliegt und dann musst du daraus auch noch so, so eine symbolisch aufgeladene Trauerstory machen, die ich ja prinzipiell interessant finde und es sind ja ähnliche Elemente auch wie in ähm, Ad Astra. Aber es ist eben alles so symbolisch, so, äh, äh, zieht er dir eins über den Hammer, äh, über den, mit dem Hammer über den Kopf. So, damit du es auch wirklich in der letzten Reihe noch verstehst, wenn er da auf dem Mond steht im Finale. Und jetzt kommt Ad Astra und da hat mir wirklich gefallen, dass er im Grunde wieder zurückgreift zu Gravity. Er ist jetzt nicht so ein, so ein ähm, Erfahrungsfilm wie Gravity, wo du einfach mit den Elementen irgendwie rumgeschleudert wirst, wie die, die Sandra Bullock-Figur. Also so extrem ist es natürlich nicht, weil man hat eben diesen Monolog und man hat... Ähm, schon irgendwie eine Story, also es geht schon irgendwie hin, es geht irgendwo hin, es geht nicht nur ums pure Überleben, äh, wie bei Gravity. Aber was er mit dem teilt und was ihn von den anderen für mich abhebt, oder warum er für mich so ein bisschen das ist, was die viele andere Leute für mich gefühlt in diesen anderen Filmen sehen, aber was ich nicht sehen konnte oder erleben konnte, ist, dass er viele von diesen Gedanken visuell, audiovisuell ausdrücken kann, ohne dass man äh, den Film selbst ähm, konzeptuell überfrachtet, ne? also indem mhm. man eben irgendwie noch so Zeitspielereien drinne hat und so weiter und so fort, sondern einfach eine straightforward von Anfang bis Ende erzählte Kreisbewegung von von der Erde zum Neptun wieder zurück ähm, und natürlich ähm, mit komplexeren Konzepten aus dem Off-Kommentar, aber eigentlich doch auch sehr on the nose, sehr simpel, und ähm, wahrscheinlich diversen Momenten auch, die Neil deGrasse Tyson komplett verrückt machen würden, was die Logik angeht. Eben diese Szene, wo er bei eine, einer eine, eine startende Rakete reinklettert. Ähm, das ist man so fängt gar Film. nicht von den Temperaturen an, die da herrschen, theoretisch. Also
0: da ist dieser Film pure Science-Fiction für mich. Das eben, ist nur
1: aber das ist eben so eine schöne Gratwanderung zwischen... Ähm, Genre-Vereinfachung, also Verfolgungsjagd auf Mond, Mondpiraten, klettern in irgendeine äh, Rakete, die gerade startet und eine Mannschaft, die es komplett selbst tötet, aus Versehen. Ähm, und dann hat man eben auf der anderen Seite diese, diese emotionale Füllung des Ganzen, die der Film völlig auf einer, einer sehr klaren Oberfläche irgendwie in seine Bilder hineingießt, anstatt da Philosophische Konzepte obendrauf zu frachten und so wie bei den diversen anderen Science-Fiction-Filmen, die, wo ich manchmal das Gefühl hatte, die denken, weil sie ein erwachsenes Publikum haben, müssen sie auch ähm, zu so einem Rätsel werden. Und ich finde Rätsel halt jetzt noch völlig uninteressant. Also privat und im Kino auch. <lacht> und das fand ich schön, dass er einfach nur so ein audiovisuelles Erlebnis hat. Weißt du, du musst die Räume erfahren und du musst sie. Das einzige Rätsel für dich ist, die, 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 die Umgebungswelt mit der Innenwelt von Brad Pitts Figur in eine Verbindung zu bringen, wenn er es nicht selber gerade tut, was er so oft macht im Off-Kommentar. Und über den müssen wir, glaube ich, sprechen. Wir müssen über den Off-Kommentar sprechen. Weil du hast ja schon Terence Malik erwähnt. Ja. Und für dich hat es also wunderbar funktioniert und du wolltest schon twirlen, äh, in, in, in Austin.
0: Was, was, was?
1: das war in einem, in einem Kornfeld in, auf dem Ach so, Neptun. Ah,
0: okay. Ja, 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 jetzt wo du das sagst, finde ich das eigentlich keine abwegige Vorstellung. Nee, <lacht> ähm, den Aufkommentar, als ich das erste Mal geschaut habe, den Film, ist er mir auch sehr aufgefallen. Und während dem Schauen, als ich dann so viel abgedriftet bin, musste ich auch viel an Blade Runner denken, allerdings nicht an den neuen, sondern an den alten weil da es ja auch eine Version mit Off-Kommentar und eine Version ohne Off-Kommentar und die ohne Off-Kommentar funktioniert äh, sagenhaft, weil weil die Bilder, die da Ridley Scott macht, einfach äh, sehr sehr reich sind und, und äh, genauso viel erzählen wie Harrison Ford da da rumkrummeln könnte irgendwie. Ähm, und dann hatte ich überlegt, äh, kann kann das Ad Astra auch so machen, so so erzählt er im Endeffekt immer nur das, was, was wir sehen. Und dann, wo ich ihn mehrmals gesehen habe, dachte ich nö, eigentlich hat er ja schon manchmal so, so 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 einen kleinen Input den ich jetzt ganz nett finde und und ja, keine Ahnung, also ich glaube, der Film funktioniert auch ohne seinen Aufkommentar, kann man bestimmt auch raus äh, schneiden, aber es ist jetzt kein Element, wa was mich reibt, was mich stört, auch gerade weil Brad Pitts Stimme ja einfach was äh, sehr andächtiges in diesen Momenten auch immer hat, so so er bleibt immer schön bei seinen 80 äh, bei seinem 80er Puls und äh, äh, also so er, er wirkt mir, als ist der 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 auf Kommentar jetzt aus einem anderen Universum oder oder zusätzlich irgendwie dran gekleistert um äh, dem dem Publikum jetzt das Offensichtliche zu erklären sondern ich hatte schon das Gefühl dass das stammt irgendwo aus dem dem Drehbuch äh, was James Gray ja auch mitgeschrieben hat um einfach dieses äh, Gefühl also so, so wir, wir wissen ja am Anfang nicht, wie die Beziehung zu seinem Vater ist. Gut, wir sind erfahrene Kinozuschauer und haben auch schon die eine oder andere Geschichte gelesen und wissen, dass es Vaterkonflikte gibt und und das, dass man damit schon seit Jahrhunderten Geschichte erzählen kann von unterschiedlichem Ausmaß. Aber äh, manchmal, finde ich, tut er da schon schöne Impulse drauf und und ich mag das am Ende, äh, gerade bei bei dieser letzten Begegnung mit, mit äh, äh, also so wo sich dann der ganze Film auflöst und und er dann hat seinen Vater in, in die, die Weite des Eis losgeschickt und, und dann lässt er eben dieses Revue passieren, wo er eben sagt, die, die, er hat die Arbeit seines Vaters angeschaut und er sieht da all diese Oberflächen und so und, und also das ist einfach ein kom perfekt komponierter Filmmoment für mich und was ich da auch mag ist der, der Wechsel zwischen er hat den Off-Kommentar und dann hat er diese Szene, die die sich nochmal so so ganz allein heimlich abspielt, wo er in diesem Raum ist, der ein bisschen wie bei 2001 der große Computerraum wirkt. Und, und dann sagt ja der Tommy Lee Jones äh, wirklich diesen Satz, you're gathering my work as I see. Und, und Also diese Szene allein sagt so viel über diese Vater-Sohn-Beziehung, weil, weil einerseits... Keine Ahnung, haben sie ja davor über alles Mögliche geredet, warum sie auseinandergegangen sind, warum, warum er sich dafür entschieden hat, äh, so weit draußen im, im All zu bleiben und und. Aber dann merkt er, gut, der Sohn hat wirklich Interesse daran. Er schaut sich gerade meine Arbeit an und und und, und wo, wo, wo du das Gefühl hast, vielleicht stößt das doch irgendwas in in diesem halt Grumpy Tommy Lee Jones äh, äh, um der der ja auch äh, das finde ich. Also ich finde, dass er den Bart am Ende hat auch sehr clever. Ich weiß nicht, auf den anderen Bildern wirkt er immer sehr. Entweder sehr stolz, sehr, 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 sehr abgeklärt. Ich weiß nicht, er hat auch immer seine Hand so, so, als er ist halt gerade der Entdecker und Forscher und, und Pionier mitten bei seiner Arbeit. Und hier, ich melde mich vom Neptun und guck mal, was wir hier ausgebuddelt haben. So. So. Und, nein, und, und, und dieses Wiedersehen, das findet halt auf der zerbrechlich denkbarsten Ebene irgendwie statt, so, 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 also so, so allein, dass er sagt, er kann nicht mehr so gut sehen und ist da allein draußen am und Gut, wer weiß, was er alles schon für Konnen kurzmomente so durchgelaufen hat, die ihn vielleicht nicht mehr so sympathisch machen.
1: Was da auch hm. äh, zu beachten ist, dass man den ganzen Film über sieht, äh, wie Leute Leute beerdigen und ins All hinaus mhm. äh, äh, schießen und dann kommt er äh, auf das Raumschiff von seinem Vater und da Deine sind die <lacht> alle immer noch seit 14 Jahren rum.
0: Aber wenigstens mit einer Tüte über dem mhm. Kopf, damit man nicht das... Äh, mit der Kopf nicht, äh, dass das, ja. das Blut
1: nicht alles äh, Dreckschmacht macht
0: Ja, wie hat er die geschüttet?
1: Na, man, es hatte ja nur einer diesen geplatzten Kopf ja. in der Tüte. Und dann flog noch ein anderer rum, der einen äh, ganz normalen Kopf hat. Also vielleicht hat er irgendwie den Sauerstoff entfernen lassen oder so. Hm. Oder so Gift reingelassen, wie, wie äh, bei der einen Mannschaft, die es selbst umbringt auszusehen. Kann ja auch
0: Habe ich übrigens auch ein paar Sunshine-Vibes gehabt. So so, Da gibt es ja auch diese Episode, wo, wo Sunshine mal ein bisschen eher so in diese Horror-Gefilde den Abstecher macht. Und und dann auch die, dieser dieser Wahnsinn am Ende vom Universum, wo man einfach nur noch dem Licht der Sonne entgegenblicken will und sich davon blenden, überwältigen, berauschen und dann sterben. Ich weiß nicht, nee, äh, wir driften ab. Was, was hast du denn zum äh, äh, Voiceover zu sagen, bevor wir zu, zu Tommy Lee Jones kommen?
1: Also ich habe den Film ja erst zweimal gesehen. Ne? Ich bin ja absolut ein Nachteil, weil ich glaube, ich glaub, ihn nur ein Viertel so oft gesehen habe wie du. Ich
0: habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen.
1: Ja, du, da du die Zahl nicht sagst, wird sie ein wesentlich höher sein als äh, meine zwei, die ich äh, zweimal, die ich ihn gesehen habe. Und beim ersten Mal hatte ich ähm, hier und da Probleme, mich an den Off-Kommentar zu gewöhnen, ähm, weil ich, also ich habe nicht an Meli gedacht, aber normalerweise sind die, oh, also no, entweder finde ich, also ich bin, äh, ich mag off kommentar nicht so besonders. Und weil sie in normalen narrativen Filmen, die jetzt nicht unbedingt Terrence Manic, sind, ja meistens nur dazu da sind, um uns Sachen zu erklären, die wir sowieso äh, mit ein bisschen visueller Einfalls-, mit ein visuellem Einfallsreichtum aus dem Film selbst lesen können. Und hier gab es halt, ähm, das ist mir beim ersten Mal aufgefallen und beim zweiten Mal hat es mich nicht ganz so gestört, aber das ist mir trotzdem an denselben Stellen wieder aufgefallen, was dann, dann ja irgendwie aus dem Film reißt. Hier gab es halt so ein paar Momente, wo ich dachte, ist das jetzt noch das, was er will? Oder äh, wurde da jemand vom Studio, hm. ähm, das er bestimmt Sachen erklärt, die äh, nicht ersichtlich sind. Ich fand die alle sehr ersichtlich. Ich denke aber auch immer wieder an die Szene zurück, gleich am Anfang, die du ja vorhin auch schon erwähnt hast, wo die ich, die ich prinzipiell großartig finde, wo seine ganze Beziehung zu Liv Tyler in einer, in zwei Einstellungen dargestellt wird. Sie ist sichtbar, er sieht sie, sie ist ähm, unscharf. Also, und dann gibt es aber den. Kommentar, wo er das quasi nochmal erklärt, was wir da eigentlich gerade gesehen haben. Und ähm, solche Momente gibt es immer mal im Film, die ich ich würde nicht so, so weit gehen, dass ich sagen würde, er braucht gar keinen Auf Kommentar, weil es eben auch immer wieder ähm, dann in der zweiten Hälfte Abschnitte gibt, wo es einfach einfach kein anderer Mensch da ist. Und er ähm, mit seiner wir ja sowieso, die ganze dieser ganze Weltraum, diese ganze Welt, die sich da entfaltet, denn Astra ja eigentlich nur das Innenleben von Brad Pitt ist. Ähm, von Brad Pitts Figur. Ähm, Cliff. Nee. <lacht> why? why und Cliff, wo ist da der, der Unterschied? Ähm, genau, also insofern ist es logisch, dass in diesen, wenn wir schon dieses romonde, ähm, diese romorende Innenreise von äh, der Erde auf der einen Seite zum Neptun, diese zur Seite geschobenen Gefühle haben bei ihnen. ist es ist ja auch klar, dass irgendwie aus dieser Innenwelt, die wir da ähm, Cypher-mäßig abfahren, ähm, dann inneren Monolog ähm, haben von ihm. Also es kann ich schon verstehen und ich glaube oft ist es wichtig, damit man ähm, nicht, eine, nicht in eine Abstraktion gerät aller 2001 zum Beispiel. Also, dass man immer am Menschen bleibt und nicht nur an ähm, einer Ansammlung von Farben und, und ähm, Weltraum eindrücken oder so. Aber es gibt dann eben auch immer wieder diese Momente, die mich rausreißen, wo ich denke, ja, habe ich kapiert, schon vor fünf Minuten, als ich das in einem Bild gesehen habe. Insofern hat mich das, und das haben wir, glaube ich, auch vorhin im Vorgespräch besprochen, daran erinnert, was dass die Terence Malik auf kommentare ja doch nicht so schlimm sind, wie ich sie mir manchmal vorstelle. Also ich bin auch kein großer Fan von von seinen jüngeren Filmen, außer dem letzten, ähm, weil sie dann eben doch oft ähm, zu so einer Art Selbstparodie vorkommen, aber was man ja gut zugutehalten muss, ist, dass er in seinen ganzen Mutter-Vater- ähm, Monologen ähm, dem Zuschauer es nicht so einfach macht. Also der Zuschauer muss bei Malik immer noch einen Schritt tun, um die Monologe und die Bilderwelten, die er einem ähm, zeigt, egal wie linear sie nun sind oder nicht, zu verbinden. Also ähm, selbst bei den ähm, Monologen über die ähm, Natur und den Krieg in der schmale Grat muss man ja trotzdem den letzten Schritt noch tun, um das zu verbinden und zusammenzufügen und ein einzuordnen. Also er er macht es, finde ich, einem nicht so einfach wie das James Quay hier macht, wo man eben oft das Gefühl hat, dass es dass Doppelungsmomente gibt zwischen Bild und ähm, Ton. Äh, also Ton jetzt, äh, die die Audiospur äh, von Roy sozusagen, was er jetzt halt gerade in sein Sterntagebuch hineinflüstert für die psychologische Einordnung. Ähm, ja. Insofern würde ich nicht mit so weit gehen mit dem Terence malick Vergleich, weil das alles hier wie, wesentlich geradliniger ist, geradliniger als Terence Malick wahrscheinlich jemals war seit äh, Badlands. Ich würde ihn, kann mir den Film aber auch nicht so gänzlich ohne vorstellen. Ich verstehe aber, wenn einem das nervt, weil mich hat es auch immer mal ein bisschen... Nun würde ich aber gerne noch über einen Punkt reden, ähm, und zwar, der ist mir jetzt vor allem beim zweiten Mal sehr stark aufgefallen, ähm, wo ich ganz vorne in der ersten Reihe saß, <lacht> vielleicht lag es auch daran, hm. weil ich musste sehr oft über die Porn und Fältchen und ähm, min minimalen Tränensäcke von Brad Pitt nachdenken. Und dachte mir, es ist doch sehr spannend, wie unterschiedlich er hier inszeniert wird im Vergleich zu Once Upon a Time in Hollywood, wo er ja auch im Prinzip jemand spielt, der älter geworden ist, der in der späteren Phase seiner Karriere ist als Stuntman. Ähm, wie hast du es denn wahrgenommen, wie in dem Film so mit dem Altern umgegangen wird?
0: Gar nicht mal so sehr bei Brad Pitt, weil irgendwie. Das, das meinte ich vorhin mit Once Upon a Time, hat gewisse Vorarbeit geleistet eben, dass ich mich oder es entdeckt ja gerade irgendwie wirklich jeder Brad Pitt neu und, und irgendwie kann ich das auch nachvollziehen und als ich jetzt Urlaub hatte, hatte ich mir witzigerweise diesen troja film angeschaut mit ihm, wo er ja als junger Gott gecastet ist und dieses Casting ist so brillant, wie es dumm ist.
1: Aber er ist eigentlich schon zu alt ja. für die Rolle.
0: Wie alt war er denn damals? 30? Ja, also zu alt. Naja, eigentlich, müsste also er,
1: eigentlich müsste er eher so ein Orlando Bloom, man hätte ihn ja, aber Orlando zu Logenden, Bloom als Prinz
0: sind halt auch perfekt. Das äh,
1: man hätte ihn zur Legenden der Leidenschaft äh, Zeit als Achilles besetzen sollen, finde ich. Aber red weiter, ich möchte mhm. dich nicht unterbrechen, bitte <lacht> in deinem Troja-Monolog, der jetzt Na, ansetzt. Ich gebe mir gleich einen Kaffee holen.
0: <lacht> also ein Troja, nee, Quatsch, zurück. Äh, und, und irgendwie hat mich da, da, da Once Upon a Time schon drauf... Oder oder habe ich mich quasi im Rahmen von Once Upon a Time schon damit auseinandergesetzt, dass Brad Pitt älter geworden ist, was sich irgendwie sehr komisch anhört, das zu sagen, weil natürlich wird er älter, was habe ich erwartet, dann kann ich ewig 30 bleiben. Ähm, aber
1: ja, jetzt ich, ja nee, ich, ich, ich
0: glaube, der, 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 nicht der Trick, das ist kein Trick, sondern einfach das, was in den letzten Jahren passiert ist. Er war halt einfach nicht so präsent, wie er, wie er das mal war. So so irgendwie, wo er einen Oceans-Film hatte, wo, wo er eben in Troja, wo er halt einer dieser riesengroßen Filmstars war. Und in den letzten Jahren war er halt einfach einer der großen Filmstars. Aber du hast das nur gesagt, weil du es vor zehn Jahren schon gesagt hast. Und wenn du dann überlegt hast, was der letzte Film mit ihm im Kino war, den du wirklich geschaut hast, musst du wirklich nachdenken. Und dann kam beides sie raus. Und der ist natürlich auch sehr gut. Oder also, Allied. Stimmt, oder Allied mit machen. Ich habe Hab ich aber Gotti, nicht ja. gesehen. Ja, das hätte sein Casablanca werden können, aber irgendwie hat da noch was gefehlt, um, um Casablanca zu sein. Ja. Komisch.
1: Alles was in Casablanca stattfindet <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht, so dass ich äh, diesen Casablanca-Vergleich jetzt noch weiter ausweiten. Ich da aber überleg mal, Brad Pitt hätte seinen Casablanca haben können schon. Allein diese Vorstellung macht eine sehr neugierig. Ich
1: finde, Brad Pitt wäre mhm. super in der Rolle von Ingrid Bergmann in Casablanca. in Casablanca. Ich kann ihn mir überhaupt nicht vorstellen in der Rolle von Humphrey Bogart in Casablanca. Wen, wen
0: würde dann Humphrey Bogart spielen, wenn. wenn Brad Natasha Pitt... Lyon. <lacht> Directed by James Gray. Hallo, Oscars 2023, willkommen. <lacht>
1: Aber wir sind jetzt beim ja, Altern.
0: Wir, 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 driften so ab. Also Brad Pitt war nicht die Figur, bei der ich mir am meisten Gedanken über das Altern gemacht habe. Gerade auch, weil ich finde, allein durch seinen Haarschnitt und so wirkt er sehr, sehr jung und jugendlich. <lacht> oder, oder, nicht jugendlich, aber ich weiß nicht. Also der, der Haarschnitt ist nämlich fresh in der <lacht> <lacht> Ja, ich meine, was soll man sagen? Nein, und dann sind dann eher eben Donna Sutherland und, und Tommy Lee Jones die zwei Figuren, eben der eine, der vorher so so schon mal als Prä-Vater irgendwie oder, oder Vater Vaterersatz oder was auch immer da hineinkommt und und äh, es ist also so Donald Sutherland hat ja irgendwie eine Beziehung zu Brad Pitt, die Brad Pitt nicht zu ihm ist äh, hat weil er weil er eben noch jünger war weil er ein Kind war aber eben die dieser alte weiße Mann und Donald Sutherland ist ja eh äh, jetzt gebrandmarkt durch die äh, Panem Filme wo er auch schon mal so so eine so eine alte Figur gespielt hat die ja eigentlich grundtief böse ist aber ähm irgendwie ja auch so, so was Väterliches und Beschützendes. Und es gibt ja ganz viele Gespräche in einem Panem-Film, wo er mit Katniss Everdeen in einem Raum ist und und so versucht zu appellieren, so, sehs doch mal so, so können wir die Welt weiterbringen. Und wenn du dieses Opfer bringst, dann dann kann Panem in Frieden leben, aber aber tief in seinem Inneren plant er dann natürlich nichts Gutes. Und und das fand ich auch sehr, sehr interessant, wie, wie, wie oft ich jetzt eben an diese Figur aus Panem denken musste, wenn wenn er da von von Spacecom irgendwie abgeordnet, er muss am Anfang nicht durch den Sicherheitscheck, sondern fliegt einfach so mit, also so er, er ist schon eingeführt wie als so 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 eine alte Veteranenfigur, die die da über allem steht und äh, und dann trotzdem sich am Ende ja entscheidet ihm die Wahrheit zu sagen, was er nicht hätte tun müssen, also so so wohl irgendwie er sieht, dass Brad Pitt da wirklich wegen seinem Vater hinfliegt und nicht wegen seiner Karriere zum Beispiel oder so oder oder wo er selbst auch nicht so loyal davon überzeugt ist jetzt für für Spacecom sein sein letztes Gewissen zu verkaufen. Also das heißt im Alter erkennt man dann auch irgendwie quasi die die wahren Werte des Lebens jetzt das mal nur auf Donald Sutherland runtergebrochen, aber für für Tommy Lee Jones funktioniert sehr äh, ähnlich der der da ist und und eigentlich den interessantesten Satz finde ich dann den den Donald Sutherland über die Tom Lee Jones sagt so so alle denken er ist halt verschollen gegangen irgendwie weißt du der, der Pionier hat sich überschätzt und und dann ist halt Schiffbruch erlitten und und das war's wenn Donald Sutherland, also einer der wenigen seiner Generation die ihn noch zu Lebzeiten kannten oder irgendwie so äh, mit seiner Theorie was ist wenn er sich vor uns versteckt und das finde ich ja ganz interessant so für Ruth Negger, die ja auch äh, Generation äh, Roy also Brad Pitt in diesem Film ist und die die der deren Eltern da bei dieser Neptunreise mit dabei waren und von Tommy Jones äh, vom, äh, ermordet worden. Da da ist es das Monster. Andersrum ist es äh, einfach der der verloren gegangen ist, der Vater und eben der 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 sich versteckt und der der sich versteckt finde ich mit am faszinierendsten für wie wie zerbrechlich dann sein sein Auftritt ist. Er schwebt ja da wie so ein Geist und die ersten Momente überlege ich immer ist er gerade wirklich da oder ist Er Einbildung von äh, Brad Pitt vielleicht sogar, der der jetzt eben am, am Rand, also er hat ja davor schon so eine Phase, wo er in diesem Weltraum, äh, in dem Weltraum ist, ja, wo er in dem Weltraum, wo er in dem ähm, Raumschiff ist, nachdem er die, die der, oder nachdem sich die Crew selbst ausgeschaltet hat, je nachdem und der das Steuer übernommen hat und, und dann meint, ja, äh, der Weltraum macht mir zu schaffen, aber ich gestehe mir ein, dass, dass er mir zu schaffen macht und deswegen überstehe ich, aber vielleicht rede ich mir das selbst auch nur ein und bin jetzt doch wahnsinnig geworden und sehe da meinen, meinen schwebenden Vater und, und der ja vorher schon in, diese, dieser, diese, in diesen Videoaufnahmen wie so, ein Geist aus, wie so ein Hausgeist aus Harry Potter wirkt, der dann so durch das Schloss, äh, äh, oh Gott, Jenny schläft schon ein, ich, also das
1: war kein Schlaf, der da eben bei der Harry-Potter-Referenz äh, Ich finde, das war eine gute
0: Referenz, also ich mindestens find, eine äh, 7 Ich
1: finde, äh, Tommy Jones hat einen hervorragenden Pieps abgegeben und ich finde es schade, dass der aus dem Film gekürzt wurde.
0: Ja, da habe ich neulich auch sehr lange drüber nachgedacht, über Pieps, aber ich weiß gar nicht warum. Ähm, aber, aber dann, und Tommy Lee Jones und, und dann hast du eben dieses ganze Vorwissen über ihn. Und, und trotzdem ist, ist wie er und, und Brad Pitt sich annähern, fühlt sich das nochmal ganz neu an, wie als wären sie wieder irgendwie vor, vor 20 Jahren und, und Brad Pitt ist wieder jung und versucht sich da um ihn zu kümmern oder, oder ich weiß, oder dieses aufeinander zugehen Also so, so, wie, wie, schwer muss das denn sein, wenn dein Vater 20 Jahre im All war und du hast die unterschiedlichsten Theorien jetzt schon gehört, warum, warum das so war. Und tief in deinem, in deinem Innern weißt du einfach nur, dass du eine Wunde in dir hinterlassen hast und, und du hoffst jetzt da deinen, deinen, deinen Moment zu bekommen und, und kriegst ihn dann nicht mal so 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 wirklich, sondern du merkst halt, du musst jetzt wieder von vorne anfangen und und da auf, auf ihn, ihn zugehen und und manchmal habe ich das Gefühl, er ist diesen Monster, manchmal habe ich das Gefühl, er ist der, der der einfach keinen Bock mehr auf die Menschen hat, manchmal habe ich das Gefühl, er ist der, der die die Mondstation einreißen wird und manchmal habe ich das Gefühl, er ist einfach nur der alte, verwirrte Mann da, der, der halt durch seine äh, Station geistert und... Und noch an irgendwas glaubt, also so, so, dieser Moment, wo du diesen National Geographic siehst, wo, wo, gedruckt ist, die, die große Schlagzeile, gibt es außerirdisches Leben, und dann steht mit Edding fett drüber, yes, yes, yes. Ich sehe allein durch, wie dieses yes, yes, yes geschrieben hat, sehe ich ihn, wie er das energisch draufschreibt, wie er daran versucht zu glauben, dass da draußen irgendwas ist, der Grund, warum er da hingegangen ist, warum er die Erde zurückgelassen hat, die Erde, wo äh, Roy da am Anfang runterstürzen und eigentlich gar nicht hin will, sondern alle wollen raus in das All, weil sie da eben die, die, diese Hoffnung haben und, und diese, diese Aussicht auf Antworten, die, die dann vielleicht, äh, keine Ahnung, kommen und, und, und er sich einfach nicht eingesteht, dass da draußen dann vielleicht doch nichts ist, außer die schöne Oberfläche vom Neptun, die er vielleicht toll zu fotografieren ist, aber irgendwann hätte er dann auch wieder nach Hause kommen müssen und, und äh, erkennen können, dass, dass er gar kein Alien braucht, um glücklich zu werden, sondern einfach nur seinen eigenen Sohn oder die Menschen, die um ihn herum sind. Um, ja.
1: wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt dass diese Szene, wo er ähm, seinen Vater beim Anziehen hilft das mhm. ist im Grunde so eine auf einmal den Film transferiert vom Umkreis des Neptuns in ein äh, Pflegeheim in New Jersey oder so also man kann sich die Szene ähm, halt so vorstellen das ist so, er ist komplett zerbrechlich der große Entdecker und er braucht die Hilfe, aber letztendlich ist die Figur von Tommy Jones für mich auch eher nur ähm, eine weitere Facette von Brad Pitt's oder Y's Innenleben. Also das ist natürlich eine Figur, die eine, irgendwie eine Agenda hat, aber letztendlich ist sie ja nur dazu da, dass ähm, Y erkennt, dass er nicht so enden will wie hm. Donald Sutherland und wie ähm, Tommy Jones' Figur. Also die beiden alten, älteren Figuren sind ja, also vor allem auch Donald Sutherland, der dann nicht erklären kann, warum er überhaupt nochmal diese ganzen Mühen auf sich nimmt in dem hohen Alter, um dann über die Mondoberfläche zu jagen. Das sind ja alles so ähm, quasi wie Flash-Forwards für das Leben von Roy. Also er, er schaut da auf diese Fotos von diesem einen Pfarrer auf dem Mond, von seiner Familie, von dessen Familie. Und gleichzeitig hat man diesen Donald Sutherland. Der, den es immer wieder da hochtreibt, auch wenn er, wenn ähm, sein Körper es schon nicht mehr mitmacht und wenn er selber gar nicht mehr so richtig weiß, warum er das macht, außer wahrscheinlich, dass er auch ähm, irgendwo eine, eine Familie zurückgelassen hat. Und ähm, das sind alles natürlich irgendwie, wie gesagt, Figuren, die eine, eine, eine Agenda haben in dem Film, aber letztendlich sind die auch so, so Ausweitungen ähm, von Roy's Innenleben, der eben erkennen muss, dass er sein Alter nicht so verbringen will, dass er seine die Lösung seiner Probleme nicht darin findet sich mit seinem Vater irgendwie mal auszusprechen das ist eben auch so was Schönes an dem Film dass er so eine solche solche lebensnahen sage ich mal Momente hat also eben wie wie dieser Pfleger im Moment in dem Raumschiff äh, am Ende oder eben diese 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 Quintessenz der ganzen Reise dass dass Roy seine Unfähigkeit, sich mit anderen Leuten gegenüber zu öffnen und und seine Gefühle zu offenbaren, ja letztendlich auch immer durch die Ausrede ähm, ähm, rechtfertigt, dass sein Vater daran schuld ist und die Beziehung zu seinem Vater, obwohl er einfach mal selber die, die die Verantwortung darüber hat, wie er mit seiner Umwelt umgeht und ähm, der im Neptun festhängende Vater daran nichts ändern wird und die Aussprache mit ihm wahrscheinlich letztendlich auch nicht so viel. Ähm, deswegen fand ich das Ende auch sehr schön, dass er ihn loslassen muss, was natürlich ein klischeehafter Moment ist in einem Science-Fiction-Film, aber einer, der, der doch sehr viel Wahrheit in sich trägt äh, und den ihm wahrscheinlich jeder Therapeut in New York ähm, in der zweiten Session schon empfiehlt. Ne? Und dann braucht es eben die Reise zum Neptun, um ähm, das wirklich zu, zu durchdenken diese Beziehung zum Vater und die ähm, Eigenverantwortung über seinen seine eigenen Beziehungen und seine eigene Familie und seine ähm, Partnerin, die er halt von sich stößt, wie auch jeden anderen Menschen in seinem Leben. Also das fand ich sehr ähm, oder das ist wieder einer dieser Momente, wo wo das Familientrauma von James Gray einfach sehr gut aufleuchtet, obwohl das so weit weg von der Erde ist. Ähm, das äh, fand ich sehr schön, dass es so unspektakulär am Ende ist, dass er eigentlich gar keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen, wie Brad Pitt zu seinem Raumschiff zurückkommt und es einfach so ach macht er, der da halt jetzt durch den Weltraum ist, passiert hat.
0: Das war so ein richtiger Marsch-Moment für mich oder generell ich weiß nicht, ob ich das im First-Man-Podcast oder so gesagt habe. ich finde den faszinierenden Aspekt nie die Landung auf dem Mond, weil bis dahin ist ja alles durchgeplant, sondern wie man wieder zurückkommt, weil das passiert ja nur noch, dass du irgendwie ankommst und und um dich rum ist nur noch dieses abgefackelte Ding übrig. Und und äh, bei den Marschen gibt es ja schon dieses, gut, er, er, muss jetzt vom, vom Mars hochfliegen, aber dann, dann hat er das mit dieser Schrottmühle, die er da unten was und gemacht, und dann muss er selbst von da nochmal aus dem kaputten Raumschiff, was sich ja in rasender Geschwindigkeit dreht, irgendwie selbst nur in seinem, seinem Raumanzug rauskatapultieren in dieses Nichts, und die Wahrscheinlichkeit, dass es das andere Raumschiff oben trifft, ist halt so gering, und, und genauso bei Brad Pitt, der, der auch auf gut Glück sich einfach losstößt, und, und, und dann ja. dadurch dieses Asteroidengürtel oder, oder was auch immer das ist durchgeht.
1: Aber da war nicht sehr schön, dass ich eigentlich nicht groß damit beschäftigt. Ne? Das, das ist passiert so, halt einfach. Die, die Szene ist so überhöht. Ähm, das hat mich so ein bisschen an The Last Jedi erinnert, wo dann Lea irgendwie äh, mhm. durchs Weltraum fliegt uh, und dann trotzdem nochmal die Augen öffnet und so. Also das ist so überhöht, dass es nicht mehr um Logik und und die tatsächliche Umsetzbarkeit im All geht mit der viele Filme aus diesen, dieser Welle aus den letzten Jahren ja beschäftigt sind. Da geht sehr viel um, ist das jetzt realistisch und wie kann man denn jetzt Kartoffeln auf dem äh, Mars züchten und diese ganzen Fragen, weißt du, die auch, sich auch so ein bisschen aus dem Materialfetischismus dieser Filme ergeben ne? und diesem Drang, ähm, überall anders werden CGI-Filme gemacht, wir machen das jetzt richtig handfest und nach, nach, nach. Ähm, prüfbaren Gesetzen, wenn man so will. Prüfbare so Kartoffeln Logik. Wachsen genau, keine, keine Logiklöcher etc. Bla, bla, bla. Und äh, da finde ich es schön in Ad Astra, dass er, er hat zwar diese, diese Liebe zum Material als Umgebung für seine Figuren, als quasi Wohnung und He Heim eben, also Heim wirklich in mehrfacher Hinsicht, aber er ist nicht daran interessiert, sich da jetzt an, an den an der Logik äh, dieses ganzen dieser ganzen Abläufe jetzt wirklich ähm, da irgendwie festzuhängen und da irgendwie einen super spannenden Klimax draus zu bauen, weil es gibt ja dann ja wirklich den Moment, wo ähm, ähm, von der vor der Atomexplosion quasi fliehen muss und es trotzdem erstmal einen, einen Schnitt geht äh, zu der Szene, wo wo er mit Tommy Jones nochmal redet, wo ähm, Jones hat dieses Zitat bringt, was du vorhin ähm, erwähnt hast ähm, mit den mit dem Daten Datenspeichern und so. Also das fand ich so, das ist so ein antiklimaktischer Moment, wo man denkt, jetzt kommt die Flucht und schafft er das und der Countdown beginnt und dann gibt es die Szene zurück zum Vater und dann geht es wieder zurück zu dem Surf-Moment und eigentlich ist das nur noch was, was eben passieren muss, weil der entscheidende Schritt ist jetzt schon getan. Das fand ich sehr schön. Und auch so eine Absage an diese diese Besessenheit, die da in The Martian zum Beispiel den ganzen Film antreibt, die Besessenheit, ist das jetzt realistisch und so. Wen interessiert das? Echt, das,
0: das, das, das ist überhaupt nicht für mich so... Also klar, es steckt irgendwo in Film drin, aber das ist nicht, dass wenn ich ihn gucke, dann denke ich da am letzten drüber, ob der realistisch ist oder nicht, sondern...
1: Da, das ist doch alles, was den Film antreibt. Ob also ich gehe bei dem Marschen
0: genauso mit wie bei, keine Ahnung, Interstellar und bei dem jetzt. Das ist für mich nee, alles der gleich Margen realistisch. Bei kommt mir
1: vor wie ähm, so ein, eine Gärtnerlehrstunde halt. Also, du bist irgendwie in Mars-Landschaftsgärtner Ausbildung und da kommt jemand und erklärt dir, dass zwei Stunden jetzt auf dem Mars funktionieren würde. Mit den paar Problemen, die da eben auftauchen. Und das finde ich alles sehr abstrakt interessant, aber das würde ich, das kann würde ich mir wahrscheinlich lieber das Buch durchlesen. Hm. Und vor allem am Ende kriegst du nicht mal eine Note, ne? Niemand prüft, ob du wirklich der das alles gemerkt hast. Am Zuh.
0: Ende bist du wieder auf dem Erdboden und kannst durchatmen. Der Film war nachdem auch so
1: hässlich. Naja.
0: Was? Das ist hier Ridley Scott, das ist doch ein.
1: Ja, der große
0: Großmeister.
1: Gut, damit du es ich. ich wollte dich nur dahin leiten, so, ja, ja. dass du das aus. Ich
0: es mir gerade unterdrückt, als ich sagte, das ist doch hier der.
1: Ich, der aber der Scott, ich kann jeden ja jedem Regisseur einfach sagen, hey, das aber ist, aber ist auch Marsch hier der doch und dann was. Hässlich doch, ich fand ihn mit diesen, mit diesen ähm,
0: Dieses Orange, ah. was sich überall gespiegelt hat. Du hast irgendwie diesen Sand und diesen Geo naja, von dem Mars und diese karge Landschaft und dann die Rüstung von Madame. Ja wir, wir haben ja zum Glück keinen Wir haben ja zum Glück
1: keinen Martian-Podcast gemacht, sondern Ad Astra Podcast, äh, weil der Marschen Podcast war, glaube ich, nur zehn Minuten lang und dann <lacht> wäre ich rausgegangen. Aber ähm, Matthias, möchtest du vielleicht ein äh, Fazit zu Ad Astra, unseren Zuhörern mit auf den äh, Weg zu den Sternen geben? Wusstet ihr, dass Ad Astra Lateinig für zu den Sternen
0: ist?
1: Dann, dann. Sag Was die
0: doch titel mal, auch sehr schön zeigt. Ja, ich weiß nicht, mein Fazit ist, ich kann es nicht erwarten, diesen Film nochmal zu sehen.
1: Zum wie Mal?
0: Zum öfteren Mal und hoffe dann immer, dass er auch nicht vorbeigeht. Also das Fünfmal? ist halt ein Film, der der einfach weitergeht und weitergeht und dann ist es egal, ob du ihn 5, 6, 7 oder 8 Mal geschaut hast, sondern es ist alles ein Einfluss der der.
1: Viermal gesehen, ne? Vielleicht. Seit Donnerstag. Seit Donnerstag. <lacht> Gut. Naja. Passiert.
0: Nee, ich meine, man und muss Hast du schon
1: zwischen zwei Fahnen der Film gesehen?
0: Ja, habe ich auch schon gesehen.
1: Gut, weil, weil wenn du jetzt viermal Astra gesehen hättest und noch nicht zwischen zwei Fahnen, dann hätte ich wirklich gedacht, was ja. ist denn jetzt hier los?
0: Also, ich muss auch sagen, so zwischendrin so ein Segment, wo Saka Lefia Nacke ist, einfach Messi McConaughey auflaufen lässt und, und weiß nicht, und Brie Larsen unangenehme Fragen stellt und Brie Larsen ja sowieso eine Geschichte mit unangenehmen Fragen hat, auf die sie, äh, nicht reagiert. Oder dadurch sehr spezifisch reagiert. Also ein sehr The witziger Film. Is Ja, is ich muss nur gestehen, ich hätte es lieber gehabt, wenn das einfach wirklich eineinhalb Stunden nur die Sketche aneinander mhm. wären, anstatt die Geschichte Aber dann hätten auch wir
1: Lauren Lapkus nicht gehabt.
0: Stimmt, Lauren Lapkus ist sehr witzig mhm. in dem Film. Und die ist auch sie, wo, wo, oder wo Sakhalia Fennackes sein, äh, äh, oh Gott, alles kein Deutsch hier. Äh, wo, wo, <lacht> wo Sakhalia ist, sich auch so ein bisschen selbst hinterfragt, als diese arschloch persönlichkeit die er da, geschaffen hat und und wo, wo oder oder ich hatte das Gefühl, sie versucht ja zu reifen, aber es geht einfach nicht, weil alles außen rum so, so chaotisch und verrückt ist, aber wir reden schon wieder über den falschen Film, aber Between Two Ferns könnte eigentlich mal wieder ein guter Netflix-Film sein. Zwischen Film zwei
1: gewinnen, Fahnen, ja. so heißt er im Katalog, wir müssen das jetzt alle so nennen, tut mir Zwischen leid. Zwischen
0: zwei Fahnen, ich glaube, das ist der, der zweite gute Netflix-Film dieses Jahr.
1: Ad Astra ist kein Netflix-Film, sollte man nochmal dazu sagen, damit es hier keine Missverständnisse <lacht> gibt. Ähm, ich hätte, ich finde oh den, Film, ich find den mhm. Film auf jeden Fall ähm, sehr toll. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr schaut ihn euch alle im Kino an. Ich fände ihn aber noch toller, wenn in einer, wenn wenn äh, wenn Tommy Jones im Finale zwischen zwei Fahnen gesessen hätte <lacht> <lacht> und dann hätten sie die Aussprache <lacht> und er
0: stellt ihm auch genau mit dem gleichen Tonfall die Fragen. Sag mal, Brad Pitt, du bist alt geworden, gell? Und Brad Pitt so. Äh, Oh. oh, es gibt ja auch Brad Pitt uh, Between Two Ferns, gell?
1: Ja, das natürlich, ist echt, das ist das, oh das, Gott, ist das, das Nomen eins Nomen. der berühmtesten Between yeah, Two Ferns überhaupt. das habe
0: ich sogar neulich erst geguckt, als mir YouTube vorgeschlagen hat.
1: Aber es kommen ja jetzt noch zehn Folgen, die aus dem Film quasi ausgekoppelt werden mit Ach, kompletten ich? Between Two Ferns Interviews.
0: Oh, das ist halt ungefähr wirklich ein Geschenk. Also ich glaube, ich glaube der Between Two Ferns, ich habe irgendwo die Überschrift gelesen, äh, Between Two Ferns is pretty much the same, aber das ist nicht schlimm, weil pretty much the same das heißt, das ist das Witzigste, was das Internet je gemacht hat. Und ja, aber zurück zu Ad Astra. Schauen Sie euch wirklich an, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Film.
1: Ja, gerade im Vergleich zu Once Upon a Time in Hollywood. Äh, Was? Ohne jetzt ihn zu dissen. Was? Ja, aber ich finde Ad Astra ist, äh, substanziell besser als äh, Once Upon a Time in Hollywood. Was ich damit aber sagen wollte, ist einfach der Vergleich zwischen, weil ich das vorhin, glaube ich, nicht richtig ausformuliert habe, aber in Once Upon a Time in Hollywood spielt Brad Pitt ja im Grunde nur unzerstörbaren Übermenschen. Ähm, <lacht> Im Alter... Mhm. Äh, der, der von Haus zu Haus hüpft, um Antennen zu reparieren und ähm, dahingehend ist Ad Astra einfach auch eine schöne Ergänzung dieses ähm, Figurentyps von Brad Pitt, der, weil er hier doch unglaublich ähm, zerbrechlich auch ist, trotz der der Stärke, die er hier an den Tag legt, wenn er von der Erde bis zum Neptun, nee, Jupiter, nee, wohin reist <lacht> Neptun. <lacht> Neptun. Äh habe schon wieder vergessen, wir uns Aber
0: ist das nicht, also fällt mir gerade auf, dieses Jahr ist so das Revival von diesen 90er-2000-Stars, nämlich Will Smith mit Aladdin ja. und Gemini Man und, und Brad Pitt mit Once Upon a Time und Ad Astra. Es ist schön, diese wieder im key oh, badness 3 kommt ja auch.
1: Ja, schön, dass Will Smith das Revival hat. Ich habe, glaube ich, noch keinen von den Filmen gesehen.
0: Oh je, danke. Hm.
1: noch einen Podcast zu Gemini Man.
0: Ist er immerhin ein Angli-Film.
1: Ein Film ja. Ähm, was tut man nicht alles, um einen Engli-Film zu sehen? Doppelten Brad äh, Will Smith auf sich nehmen. Aber wir haben heute über Ad Astra gesprochen und zwischen zwei fahren der Film hm. neu bei Netflix zu so, den Fahnen. Zu den Fahnen äh, und ähm, ja, wie gesagt, der läuft jetzt aktuell im Kino, also Ad Astra und ihr solltet ihn schauen. Matthias, wo kann man dich denn über dein siebtes, achtes und neuntes Screening von Ad Astra schwärmen lesen? Ich weiß
0: echt nicht, ob ich den Film so oft... Im Kino, weil ihr müsst ja auch immer bedenken, man muss zum Kino gehen und dann wieder zurück.
1: Aber du wohnst doch ganz <lacht> nah dran an dem... Äh also
0: ich habe wirklich... Gestern ist mir aufgefallen, ich bin in Laufnähe von drei Kinos, die alle Ad Astra in OV äh, schauen. Wahrscheinlich bin ich damit der privilegierteste Kinomensch in, auf der Welt. Ich, ich bin in also, Laufnähe
1: von mindestens vier...
0: Okay, na gut, dann. Stimmt, ja. Aber, hm. Mm, aber, ja.
1: Äh, <lacht>
0: <lacht> Nein, das, das heißt ja prinzipiell, ich habe ihn jetzt auf vier verschiedenen Leinwänden gesehen. Muss Fange ich jetzt wieder von vorne an?
1: Hast du ihn schon im Passage gesehen?
0: Nee, läuft er da auch. Das,
1: das wäre dann die fünfte
0: Leinwand, gell? Äh, ich ja. weiß nicht,
1: ob er da läuft, aber, aber ist ja eigentlich gleich ein schönes mal, gleich mal gucken.
0: Ich meine, sobald dieser, dieser Aufnahme im Kasten ist, Leute, wisst ihr, was los ist, gell? <lacht> Ja, aber ihr könnt mir auf Twitter als Bibelblogs mit 3E immer noch folgen. Äh, das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesagt. Und auf meinem Blog, das Film für Tor", könnt ihr auch lesen, was ich äh, schon zu Ast Astra oder anderen Filmen beschrieben habe. Unter anderem zu einem Film, den ich in der Frank-Bosage-Retro gesehen habe, die ich nun leider nicht mehr besuchen kann, weil ich als gucken Astra muss. Schon? Genau. Es ist echt, irgendwas mache ich falsch in meinem Leben, aber es fühlt sich richtig an.
1: Ich werde das nicht weiter kommentieren. Ihr könnt eure eigenen Schlüsse ziehen aus dieser Aussage. Äh, ich war bisher aber auch nur einmal in der frank bosé Aber aus guten Gründen. Hauptsächlich, weil ich nicht im Land war. Äh, und, das
0: ist ein guter Grund.
1: und, äh, will aber morgen auf jeden Fall nochmal nach den Emmys, oh mein Gott, <lacht> reingehen. Äh, mal schauen, wie wach ich bin. Dann, oh Gott, morgen wird der schlimmste Tag meines Lebens. Mit einem aber der schönsten Filme.
0: Wollte gerade sagen, dann, dann sieht es doch so, Frank Bosaggi erzählt ja eine gute Nachtgeschichte und der Film ist zum Zudecken.
1: Aber ich muss dann. Eine 125-Dollar-Decke. Aber ich muss dann nachher noch mit dem Fahrrad von Potsdam Platz nach Hause fahren. Also, das ja. ist immer die ja. Herausforderung, wenn man nicht geschlafen hat. Wie dem auch sei ich, äh, vielleicht werde ich ja bei Twitter als scafferline darüber schreiben, wie es war, <lacht> ähm, nach den Emmys dann abends noch in, ins Kino zu gehen, äh, wo ich äh, normalerweise dann eigentlich schlafe und äh, in meinem Blog The Gaffer habe ich auch schon über den Film geschrieben, den ich morgen mehr anschauen werde. Ähm, genau, thegaffer.de ja, Wie wenn du guckst ihr, einen
0: Film nochmal, den du schon gesehen hast?
1: Ich habe den Film schon im letzten Jahr bestimmt fünfmal gesehen und mindestens viermal davon bei Letterboxd gelockt. Äh, einmal war es mir zu peinlich, wahrscheinlich, weil ich ihn zweimal ineinander geschaut habe. Äh, <lacht> und morgen werde ich ihn zum sechsten Mal schauen und zum fünften Mal loggen. Äh, wie dem auch sei, äh, wenn ihr... Feedback habt für diesen Podcast, nicht unsere Sehgewohnheiten hier im Kino, äh, die man kritisieren kann, wenn man will, aber bitte nicht per E-Mail. Ähm, dann schreibt uns an feedback at Wir freuen uns da auf jeden Fall äh, drüber. Oder ihr könnt uns auch antwittern oder so, äh, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Podcasts. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, keine Angst, wir wollen äh, noch kein Geld von euch dafür haben. Aber dann äh, könnt ihr auf jeden Fall eine Bewertung abgeben bei äh, den entsprechenden Podcast-Verzeichnissen. Ähm, vor allem natürlich dem von Apple. Ich weiß gar nicht, ob man das noch iTunes nennen darf. Apple Podcasts heißt das wahrscheinlich.
0: Ne? Wie gibt's iTunes nicht mehr?
1: Na, iTunes soll es doch nicht mehr geben. Aber äh, wenn ihr da eine gute Bewertung abgibt oder eine äh, Rezension oder so, dann äh, landet man, glaube ich, höher in den Verzeichnissen. In den dann sind wir nicht mehr auf Platz 527, sondern auf Platz 526 der deutschsprachigen Filmpodcasts. Und das wäre doch ein Riesenschritt.
0: Auch für Ad Astra.
1: Genau, du. Wie oft musst du den, den ich noch erwähnen? Äh, komm, Matthias, deine Verabschiedung.
0: Ad Astra.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf.